1: 67. Morgon blir det. Ja, visst. Ja visst. Man känner sig stolt varje
2: gång man får med det här. Precis. Det blir mer och mer anrikt.
1: Ja. ja. <gård> ja. Och, och, och idag så sitter jag, Axel Inslander här tillsammans med Anders Timell och Elsa Alm. Musi liten trio tycker jag.
3: Mm.
1: Ja. Oväntad. Ja, oväntad. Men <gård> Musi <men mysig.
3: gård>
1: Så är det ju. Men Elsa ungsekreterare på LO. Mm. Och blåvit blå supporter. Ja. Ja. Har du något lag internationellt som du följer?
4: Nej, alltså jag har typ tappat all internationell fotboll. Mm. När jag var yngre så hade jag flera lag. Jag tyckte mycket om Real Madrid och Chelsea och sådär. Men nu så är det typ bara blåvitt för mig.
1: Mm. Varför har du tappat den internationella fotbollen?
4: Jag tror lite två steg egentligen. För det första så ja, sett till vad den internationella fotbollen har blivit de senaste åren. Så tycker jag det är lite svårt att känna några större känslor för den mm. typen av lag när det ja, nu är Real Madrid medlemsägd, men många av klubbarna är ju liksom multinationella mm. företag. Eh, mm. så. Eh, men den andra biten är ju också att desto mer engagemang man får för någonting, desto mer får man ju också tillbaka. Eh, så desto mer jag brinner för allsvenskan, desto mer tid och energi jag har lagt för det. Eh, mm. Så det tycker jag är härligt. Ja,
2: okay. Du bor i Stockholm?
4: Eh, nej, jag bor i Göteborg och i Stockholm. Ja. Eh, men Göteborg är hemma för mig.
2: Du jobbar på LO, säger du? Ja. Uh, borde, är man i den gamla då på några barn? Finns den fortfarande? Den fungerar. Så att säga. Ja. Ja. Ja, men det, den är ju väldigt vacker. Den är kold cool, Det Den Merke. ligger och tronar där på, på gränsen till downtown Stockholm. Ja, ja. Det kommer ju där sen, centralen, och det är lite läskigt. Men då ligger den och håller emot, liksom, skulle jag säga.
4: Ja, eh, jo, men vi jobbar fortfarande där. Och Det är också så, det är så här, K-märkt byggnad. Man ja. ändrar inte någonting i den så att den mm. ser ut exakt som den alltid har gjort, även, även eh, inbördes, så att säga. Så det är gamla lägenheter man har gjort om till, till kontor. Så att det är och Göte
2: Göteborg är väl också eh, Göteborgs eh, arbetarlag? Örgryte är lite snobbiga där uppe.
4: Ja, eller, alltså, man kan väl säga att Göteborg är ganska mycket folkets lag. Ja, eh, det, ja. alltså, det är väldigt mycket blandat som håller på att mm. Men framförallt så är det ju en klubb som väldigt, väldigt många tycker om. Eh, och sen ÖS är ju lite smalare supportbaser kanske. Eh, mm. Och Häcken finns knappt.
2: Hur länge kommer ni stå ut med den här kräftgången som har varit ändå? För det är några år nu när det inte har varit så där. Man hoppas och tror, jag tror det också det. Ja. Jag satt i gjorde ordning och tänkte oh, igår, jag fick en läxa till idag att göra en, en tabell. Ja. Mm. Men nej, de är inte där uppe för mig. Alltså.
4: <laughs> nej, alltså, vad ska man säga, hur många år kan vi stå ut? Nej, men de senaste åren så kan man inte anklaga någon blåvit supporter för att vara en medegångssupporter. Nej. Så man har ju både sett det ena och det andra komma och gå. Men ja, alltså vi på ett sätt så här, IFK Göteborg är ett stor lag. Vi har ekonomiska resurser som liksom någonstans 6 80 i allsvenskan. Mm. Vi vill väldigt gärna vara där uppe men det är svårt mm. att konkurrera om vi inte har liksom, de resurserna. Samtidigt så tycker jag också att man i viss mån kanske får fråga sig att så här, vi har egentligen bättre förutsättningar än väldigt många andra lag utifrån att vi är största klubben i landets näst största stad, vi har liksom en stark supportbas. vi har liksom historiska framgångar, eh, så på ett eller annat sätt så tror jag att så här, vi har egentligen bra förutsättningar för att ta oss tillbaka upp till toppen mm. men det krävs ju någonstans att man får, eh, man får träff,
3: mm. Mm.
4: man hittar rätt tränare och, ja, och mm. bra Marcus, Marcus liksom. Berg
2: fyllde 62 <laughs>
1: Då är det och, och gnuggar på er
4: <laughs>
1: Men eh, vi har ju varit en stora laggenomgång Av de allsvenska lagen inför att eh, Allsvenskan drar igång Och eh, idag så ska vi prata blåvitt lite senare i programmet Så att vi, mm. vi återkommer dit Vi pratar ännu mer IFK Göteborg <clears throat> Lite senare strax efter åtta där någonstans Men eh, Anders eh, Sen du var med sist så har ju Det gått lite tyngre för ditt lag Ja riktigt, eh, riktigt illa Men det kanske var bra för Djurgården tror jag. Vi Den där jag
2: har snackat så mycket om alla nyförvärd med unga killarna Och ganska in, och förhållandevis intakt Trupp och sådär Men mm. eh, Jag var ju på Lärsposten förra torsdagen Och mm. tittade på, på Tele 2 där Och vi var ju jag förstår inte, Det blir väl lite man måste ha lite självinsikt eh, det får ju en, Jon har en hemsida de, alltså, man kan inte skriva att vi var där och högg eller att vi hade övertaget alltså vi var där, vi såg det, var något, det sändes på tv också där. och till och med hördes på radio och vi pratade om det här ja. det var inget bra eller vi räckte inte till, så kan vi säga då Länsposten var bättre på alla alla eh, punkter på, på plan mm. och, eh, och så tycker jag Det var lite, lite skralt att man inte gav Karlström en, en applåd när han ändå har mm. sex säsonger i Djurgården Och vunnit kupp och vunnit guld Och sådär Så, eh, så den det matchen räckte vi inte till Sen kikade jag lite på matchen jag var ute på, eh, på Jag var på Skansen, vi har små barn Jag har börjat om lite grann. jag är en femåring och en tvååring på Skansen i söndags Men jag hann med och kika lite Och jag hade precis förstås se båda gångerna vi slarvade i uppspelet här. Men det verkar som att Djurgården ibland mm. När vi får press på oss högt upp mm. Vi är inte vana vid det Och då ska vi fortfarande latcha oss ur det här Och det går inte eh, Framförallt inte på det underlaget som var där vi häckade Det går rätt fort där alltså. och, ja. de, och de hånade oss nästan också Jag tyckte lite om det att de, de gjorde inte bara mål De spelade en gång till Exakt Ungefär som man gjorde i plugget <laughs> Precis eh, så, ha, 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 så, eh, pass. Den När man tror att de skulle avsluta Så, så passar eh, de istället Ja så det kommer synas till klockan åtta Hur min tabell ser ut Men jag är lite orolig för Djurgården att... Sen är ju truppen fantastisk, men vi får se. Mm. Ja.
1: Tror du att de är, går in lite knäckta nu inför allsvenskan?
2: Nej, mer att de fick liksom... Aj då, det, det här får vi nog te lite grann. Häcken okay. såg ut som att de spelar Champions League. Det mm. är grymma.
1: Ja.
4: Det gör de ju snart.
2: Ja, det gör de ju också. Och det tror jag, det kan vi också prata om sen. Vi mm. kanske kan hämma dem lite grann den här säsongen.
1: Mm. mm. Men äh, har du haft eller har du något internationellt lag som du följer eller stöttar?
2: Jag tycker väldigt mycket om... Äh, Arsenal har lärt utifrån sig jag var liten. Mm. Men det var ju från tipsäktras tid och sådär. Mm. Det, det, det gillar jag. Sen var det en kompis med Janne som pluggade i i, han var utbytesstudenter i Grimsby, så de, de på okay. var en riktig arbetarlag också, för mm. att de digger i, det heter ju inte Divsson 3 och 4 nu, det heter ju något annat
1: mm. uh, but league, but league de något om, Men ja, de där äh, kan jag tycka om De språdde ju mot Brighton i en Cupen nu i helgen faktiskt, förlorade tyvärr med 5-0 ja, ja, <laughs> Men de tog bra. sig hela, hela vägen ja. till kvartsfinal uh,
2: sen, uh, I Almadin eller Barcelona vet jag inte, jag är väl lite mer Barcelona kanske för att de stod upp mot, men det var ju mer för att man skulle vara lite rebell mot Franco Och Frankoregimen Alltså ja. där som man inte gillade riktigt I alla fall inte jag Nej. Så tyckte jag mer om, eh, mer och mer om Barcelona då på den tiden så ah, att, okay. så, Ja det är väl så ah. långt det sträcker sig Så jag tyckte om jag, ja, jag tyckte mm. om Malmö FF mötte ett lag som hette Vissla Krakow mm. Mm. Och eh, det var 1979 när de spelade Europakuppen och tog sig till final mot Nottingham. Och då hade någon smart, jag tyckte det var kul på den tiden. då stod det Vi slår Krakow istället för Vissla Krakow. Det jag. Ah, okay. Så visla Krakow tänkte jag på också. Jag tror ett, 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 ett polslag, jag vet inte om det finns längre.
1: Ja,
3: ah, 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 där
2: har du min internationella
1: ah, ah, det. Ah, bas. Ändå ah, ah. <laughs> härligt. Mm. Ah, um, idag är det också, det är den 22 mars och det innebär också att det är kenneth idag. Mm. Bakgrunden till dagen är då att riksdagen 1992 klubbar igenom en ny namnlängd Vet du vad namnlängd är?
2: Ja, det kan
1: Berätta. man <laughs> ja. Du vet vad det är
2: Ja, men det är väl alltså Det, är väl, alltså, det heter namn. jag Exakt. vet inte vad det är
1: Nej, det är ju själva alla namnen som finns som har namnsdagar så att säga Så alltså, mm. den förändras ju lite då då Det, är det är så jag har det Ja, precis mm. Det är liksom de som är inskrivna i almanackorna mm. Har ett tolkat mm. som kallas för namnlängd Och Kenneth fick då eh, en egen namn 1992 Dock 29 april och då startades då Kennet-klubben för olika Kennetar i Sundsvall. Och idag finns det Kennet-klubbar i hela landet. Men 2001 då fick Kennet ett nytt datum i Almanacken då Tyko tog över 29 april och numera hittar vi Kennet. Tyko. Äh, Tyko, ja. Mm
2: -hmm. Tyko, bra, jag vet. det var ju den båten som John Bauer äh, gick under på när han åkte med anvisningssö och gränna. Den är ju och bra. kan fanns ju undra, det lite bra. Uh -huh.
4: Heter inte den här farsan också i Carl Bertil Jonssons julafton Tyco?
2: Ja, det kanske jag gör också, ja. Det, det jag, det jag det men... sett, då är jag lite packad nämligen Så då är jag
1: borta ja, jag... Då är
2: klockan nämligen fyra
1: <laughs> Jag har typ aldrig riktigt sett det heller Nej, Jag det är ser liksom, bara kanaka, kan... sen
2: och uh, jag iväg bara <laughs> ja, ja.
1: Vi kan checka ut lagom till det ja, också Ja, jag tror jag efteråt Då står det här att vi hittar Kenneth dagen den 21 mars mm. Det vill säga dagens datum, men det är ju 22 mars idag Så jag är lite osäker på om det var igår ja, ja. Var <laughs> det finns ju en Kenneth bara <laughs> Ja, vi kan prata om det ändå då Årets Kenneth och... Det var ju Kenneth Andersson 94 som mm. fick året Såklart. Kenneth. Kanske Såklart. inte så väntat. Eh, har, ni någon, <laughs> har ni någon favorit Kenneth?
4: Jag tänker på min liv. gamla vaktmästare som heter ja, Kenneth. Okay. Ja. Han, var en, han var en god gubbe.
1: Känns som ett vakt, ja, vaktmästarnam. Det är det idag. Det Det är idag. det är, det är, idag. Okay, det är oh, det. bra. Det stämmer. Oh. Bra, bra. Det är den 22 mars. Ah. Ja.
4: Men uh, grattis till alla Kenneth då. På no, det måste vi
1: säga verkligen. Ja.
2: Namnlängden.
4: Ja.
1: Vi har några Kenneth-exempel här också i köksjunget. Kenneth Höje. Mm. De är Kenny, Kenneth Kenny Daglish Åh, oh,
2: Kenneth Daglish
1: ja. Ja. Eller Kenneth uh, Gärdestad också Hälls ah, så ah, han, han skrev alla låter Ja, musiken
4: Mäktigt, mäktigt
1: Det finns ett gäng olika Kennethar Men de gillar vi idag mm. Mm. Gattis um, Om bara några minuter så ska vi ta och ringa upp uh, Manuel Lindberg Som ju är tillförordnad sportchef i AIK Även vd och klubbdirektör men eh, det gör vi alldeles strax. Vi ska prata om eh, försäljningen av eh, Yes Precisey mm. eh, som eh, gick till AIK från Rampojkarna för ett eh, år sedan ungefär. December 2021 eh, inför förra säsongen och, och jag har inte fått spela så mycket och lämnar nu och det har blivit lite, många supporter som har varit lite Frågsamma undrat, varför har den här övergången skett Och varför säljer man honom till en rival Och det finns lite sådana frågor som vi ska reda ut med Jag då är den här, är
2: han i Sirius också eller? Nej Inte han spelar i Djurgården, vad heter han? Kebba
1: Ja, det för han var väl en
2: Djurgårdslegend
1: Det är inte samma kille va? Nej det är inte Bra, det är någon som koll här Men Kebba är ju också en annan klassisk, till sig Lite äldre då
2: Ja, lite äldre, men han spelar väl i Sirius också?
1: Det har han, ja det har han en annan, men det här är en
2: ung kille som inte får chansen alltså
1: Precis, mm. um, 21 år är han Och um, har nu skrivit på för er på Norrköping då. Mm. Så att vi, uh, vi ska ta prata med Manuel um...
2: Han kanske var för dålig
1: Det, det är, är ju det ett är alternativ Det är ju ett alternativ ja. Det finns ju vissa som hävdar det också Men... Vad tycker
4: du som uh, gnagre?
1: Um, jag tycker att nu, ska vi nu har vi faktiskt Manuel Vi kan ta det uh,
4: <laughs> efter att
1: vi pratar pratat med Manuel
2: Likadana ut i alla aik Tycker du det? Ja men vad, vi hade inte den med Vad hette han som var så jäkla trevlig? Det deras sportchef
1: Ja vi har där Manuel är ju till från sportchefen just nu Men
4: du kanske tänker på brännan som är ganska ja. liten Jag tänker
1: på brännan Nej jag tänker på det
2: Det var Emanuel Som intervjuade som var så jäkla mysigt det, det var han då? bra Ja då, 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 då är jag med Ja det är ju han just ja. det Som en gammal företagsledare
1: Som företagsledare Han
2: hade varit företagsledare ja, 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 just ja, det, då hade Det som bakgrund precis. har tagit in det tänket i AIK nu Nu är jag med Då är du med Tack jag, ah. vill, jag vill, jag...
1: Bra Då är du med och då är Manuel alltså som sagt vd, klubbdirektör och även sportchef. Men framförallt en människa. Framförallt <laughs> en människa, bra Anders, det glömde att säga. Mm. Manuel Lindberg, hur är läget med dig?
0: Eh, jo tack, god morgon. Tack för en bra intro Anders.
1: <laughs> <laughs> Nej no, men
2: det var ju du, vi har ju pratat förut.
0: Ja, absolut. Jag, jag gillar att du kommer ihåg mig också. Så mm. att det, det, det uppskattar jag för alla som det. Så att,
3: <laughs> ja. Annars tänkte
0: jag att det är många av oss i faktiskt AIKs ledning som är, har vi kommit fram till män ungefär i min ålder, 50, utan hår. Så jag tänkte att det var snarare det du kanske kände att du hade sett alla i, i AIK. Vi ser ungefär likadan ut nu mm, Det kan ju stämma det också. <laughs> <laughs>
1: Men eh, Manuel, om vi ska prata lite om Jesper Cises övergång till Norrköping då. Eh, Bara mm. till att börja med eh, Varför lämnar Jesper AIK?
0: Nej men Så här är det ju ibland i fotbollen det, det liksom När spelare kommer in i ett lag Så det är klart att man vill att alla unga spelare Ska de ska lyckas, de ska slå, de ska bli hjältar, de ska ta en tröja, de ska få mycket speltid, de ska ja, men allt det där man önskar. Och, och Det är många unga spelare som kom in. Och i Jespers fall, så jag har själv följt Jesper många år, i och med att jag även hade honom i, i BP när jag kom till, kom till AIK. I eh, Jespers Fall har han inte fått den speltiden som han själv har önskat eh, under ett flertal eh, tränare. Eh, och då kan man ju liksom gå olika vägar till att nå den här liksom, framgången. Man kan vara med och liksom fortsätta slåss, man kan lånas ut eller, eller ta andra vägar. Och, och någonstans, lite som Anders sa, där det finns också en människa bakom här. Det är inte liksom bara att alla är, det är inte liksom livegna vi som spelar eller som är i fotbollsbranschen. Utan som liksom vilken anställning som helst. Och, och i Jespers fall så önskade han eh, hitta en lösning och då kom den här kom den här lösningen som ett förslag Och efter en hel del diskussioner och ja, Vad som var bäst för Jesper och så vidare Så, ja, så tog jag det här beslutet utifrån, utifrån det Allt handlar inte bara om pengar Utan det handlar även om att Människor ska må bra och vilja fortsätta utvecklas Och, och få göra det de gillar vill säga, Spela fotboll och, och just nu var hans ambitioner kanske större Än det ARK kunde erbjuda just här och nu Och där, därav landar vi det mm.
1: Fanns det något lån något lånetänk inblandat, alltså, vad är det, det ett alternativ att låna ut dem?
0: Ja, absolut. I mitt fall, det är det sagt väldigt tydligt, jag gärna sett Jesper Kari i, i AIK. Mm. Eh, mer gärna. Eh, så för min del blir ju mitt, mitt jobb inte alltid så där. Jag blir ju den här som ska sitta mellan och försöka liksom, eh, få alla parter att bli glada och nöjda. Så att jag lånade absolut för ett, ett, ett alternativ, men... Eh, nu kom det här alternativet och, och, och Jesper ville gärna ha det och tyckte att det var bäst för honom och det han helst ville ha just nu och ja, då får man liksom ta lite hänsyn till vad han också vill och sen förstår jag att det är kontroversiellt att sälja till en annan allsvensk klubb och så vidare det, det är jag fullt medveten om och, och har säkert fått väldigt mycket skit om det sen, sen igår kan jag lova är
2: det verkligen så Simon, att det är kontroversiellt att sälja är det inte det har vi inte kommit så långt 2023 att det är så det funkar?
0: Eh, nej, det har vi nog inte, det har vi nog inte gjort. Eh, inte riktigt så, nej. Det är ganska nej. kontroversiellt fortfarande. Mm. Eh, och sen är det klart det beroende på vilken klubb det är. Ja, men många omständigheter. Men, ja, nej, men det är nog fortfarande lite, mm. lite så där ute. Eh, mm. Ja, men eh, där landade vi. Så det är, det är många tuffa beslut. Där är det en rad med tuffa beslut man behöver ta i den här i den här branschen. För alltså, sagt, del hade han gärna... Kunde ha varit kvar och fortsatt i på tröjan och slåss om det. Men nu, nu landade vi där.
3: Mm.
1: Vad har brännan sagt om Jesper och hans övergång? Vill ha brännan ha kvar honom?
0: Alltså, vi, vi var nog alla liksom redo att behålla Jesper eller hitta andra alternativ. Men, men det vi inte kunde liksom garantera just nu, eller inte, inte de heller, det är att... Man ska få 90 minuters speltid varje helg eller, eller, eller kanske liksom få dem tillräckligt många minuter som man önskar. När man, när man fyller 22 år, dessutom har man har suttit på bänken i, i över ett år för han spelade inte förra året heller. Och det, det blir liksom inte bra för någon part eh, till slut. Så att det, det, finns liksom ingen, det finns ingen agg här eller något dåligt eller någon som är arg på någon. Eller liksom det, här, det här är en del av branschen där man, där man liksom hamnar i sådana här situationer ibland. Så att det, det är liksom ett vänskapligt äh, ajöj i den bemärkelsen.
1: Mm. Eh, en diskussion som blåsat upp efter att han gick huruvida Jesper är en, en defensivt sittande mittfältare eller om han styrkor i passningsspelet och att han ska sorteras in som en snarare offensiv spelare. Och i så fall då till exempel om Abubakar Abu, Abu Keita som kommit in, om han blir skadad eller borta, om det finns någon ersättare för honom. Hur ser du Manuel på Jesper som spelare? Vilken position upptar han på i eran lista av spelare
0: Ja men så där när jag spelar mest Då, då även i BP när jag hade honom där Så, så är han ju jag är han en, en sexa i den I den bemärkelsen liksom En mer defensiv spelare en, är ju inte, Kanske inte den som spelar liksom, Progressiva passningar framåt Alla, alla Jimmy Dormas utan är ju mer En uppsamlande kraft Där bakom liksom
3: Mm och
1: känner ni att ni har tillräckligt mycket spelare på den positionen?
0: Ja, vi får se. se. Just nu tycker vi nog det så får vi se vad som händer. Det är liksom en vecka kvar på det här fönstret och hittar vi något som är intressant som vi tycker som det finns någon vi liksom, i. Så, Ja, då kanske vi kommer att ta in spelare. Det, det får vi se. Det, det är så, så det är lite i den här branschen. Det kan hända mycket i sista dagarna också. Så att, eh, samtidigt ska man tänka på det. att Vi, vi har ju åkt ur alla, eh, allting som går. så att Vi har ju liksom bara svenskan kvar. det ska inte kalla bara, mm. för Allsvenskan är fantastiskt. Men det är match varje söndag. Det är en rak serie. Vi har inte ens en veckomatch knappt. Eh, det är liksom, man kan ta, ska alla spelare få speltid så, så kan man ta hur många spelare som helst när man, när man ska spela bara en gång i veckan. Eh, då, då tål man även en del skador för att normalt sett blir det inte mer än 17-18 spelare som spelar. Så att... mm.
1: Det finns ju många etablerade spelare i Ajkostrup som är... Eh... Ja, I alla fall över 22, eh, alltså Jimmy Durmas, Bill Alusein, Vincent Tilla, Boba Magashi till exempel, nu nämnde jag mittfält men det finns andra spelare också. Och så har vi ju AIKs vision och styrdokumentet som vi har pratat tidigare om, eh, om att man vill försöka att startelvan ska innehålla tre övergångsspelare till exempel och de spelare som är under 22 fostrade i AIK. Hur ser du Manuel på... Talanger i AIK i truppen, till exempel Tahajari, Vad har han för chanser för speltid 2023?
0: Han har väldigt goda chanser för, för speltid. Um... Omar och Robin spelar ju väldigt kontinuerligt.
3: Mm.
0: Och när någon spelare försvinner, då kommer det komma andra bakom. Vi glömmer bort lite grann att vi har en hel del spelare som faktiskt här i truppen som inte har spelat så mycket på, på försäsongen. Om vi nu pratar den här mittfällsrollen har vi ju en kille som Abdi till exempel mm. som vi tror jättemycket på som är en väldigt skicklig fotbollsspelare. Och nu är det hans tur att kliva fram och ta den platsen istället. Så att det kommer killar under. Vi har liksom för Saj och Victor Andersson. och det, det kommer ett helt gäng under också som är med. Som, som inte folk riktigt har, har sett den Och det ibland... Det är ganska tufft att ta det här klivet från ett P19-allsvenskan upp i, i liksom seniorfotbollen. Och det, det är dilemma att ju ganska många lag, inte bara vi. För att P19-allsvenskan är lite för... Jag ska inte säga att den är för dålig. Men det, det, det blir liksom ganska mycket juniorfotboll. Där har ju Bayern till exempel, tycker jag stor fördel med sin HTFF-lösning där de kan eh, få in många unga spelare i seniorfotboll ett eller två år innan de kommer upp. Det betyder att när de är 19 år så är de ofta mer mogna och har mer seniorspel eh, under västen. Eh, Medan många av de andra klubbarna, inklusive oss själva, så kommer man som en stjärna från P19 upp i senior. Och det, hoppet blir ganska stort. Då tar det en stund för dem att... Liksom komma in i seniorfysiken eh, och allt vad det innebär. Men det finns spelare där bakom.
2: Men det är lite som äh, naturen just nu med vårsådden och den här tjänsten. man Det växer upp små saker i trädgårdar som man har glömt bort. och Man gäller att ta vara på de här grejerna. och Det är väl lika likadant med ett fotbollslag. Eller, eller vilka förhållanden man har som helst, att man måste vårda det man har och att våga släppa fram mm. nya saker och få bort det gamla dåliga och fixa, och fixa fin grogrund mm. men Då tror jag som att ni, ni är på väg jag vet inte, det kanske blir farliga i år alltså. <laughs> det, 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 det är kanske är bara att jag gillar ja, men jag är ju där men ändå jag tror det är någonting ni har på gång, tror jag
0: det ja, känns det så det är, ingen, det, är ingen, det är ingen som tror på oss och det är kanske är vår fördel just nu i år, att det är ingen som tror på oss, det är mycket som är nytt och Folk vet inte riktigt var de ska placera in oss men eh, jag tycker nog kanske att vi har varit bättre än vad resultaten har visat. Men eh, så är det, man ska också göra målen. Eller mm. göra fler än motståndarna i alla fall, ganska enkelt. <laughs> ja, det är det.
4: Men eh, är det inte då ni ja. brukar vara som bästa när ni får motbevisa alla och ja, ha lite den här komma, komma underifrån eh, grejen? Det känns som ganska mycket AIK ändå.
0: Nej, men jag hoppas det. Jag tycker att vi har ett bra gäng och det är ett bra gå och ett bra team och, och vi har fått in mycket erfarenhet i, i omklädningsrummet både i, till exempel i Fischer och Dormas och, och Jig kvar och så vidare. Så att det, det, finns, det finns mycket bra där och sen ska man ju få ihop alla delar och sen ska man ha lite stolp in och få lite liksom flyt med sig också. Det, ja, det, blir en viktig, det blir en viktig start så äntligen kan de här... Äldre spelarna får börja spela sina gräsmatcher. De gillar inte riktigt det här med konstgräsdelen. Så att, hur,
2: hur har det de varit här. när ni spelade derbyt mot Hammarby? Jag läste aldrig någonstans. Det var faktiskt inget gnäll från varken Hammarby eller Arko-spelare om, om planen på Tele 2. Utan det var väldigt tyst om det.
0: Nej, men den är den är, nog, den är bättre. Eller, våra spelare tycker att den är bra. Sen är så här, den, är, den är helt ny och sen har man ju lagt... Väldigt mycket sand Som ni ser det så flyger det mycket sand efter bollen Jag har mm. att den där sanden kommer liksom försvinna bort Eller sätta sig eller Det där tar vi liksom lite tid antar jag Innan, mm. innan planen men, men jämfört med tidigare så tycker jag i alla fall våra spelare Att den är, är jättemycket bättre Så de har ingenting att Det var inte planen vi kunde gnälla på för att vi inte vann mm.
1: Okej okay, men innan vi släpper dig Manuel Innan mm. fönstret stänger nu är Det är en knapp vecka till, tills det stänger Vad tänker du Om AIKs Fönster, ska det in några fler spelare?
0: Jag helst in en sportchef. Aha. Jag är klart få en i det här fönstret har jag lovat innan, innan fönstret stänger. Så att vi får väl se om vi lyckas med det. Det, det är väl kanske var den högsta prio. Jag har ingen jätteiver för att sitta på tre roller eller fyra eller många roller jag ska ha här hur länge som helst. Så att, men ja, alltså, vi letar inte sådär att vi måste... Vi måste inte, vi spelar med de vi har. Men hittar vi något som är intressant och helst i så fall kanske lite med få framtiden och lite yngre som vi tycker vi kan bygga på. Eh, ja då, då kanske vi slår till om det, om det dyker upp ett bra namn. Men gör inte det, då, det är 12 matcher fram till, till sommarfönstret så det är ganska kort tid. Det är tre månader och, och som sagt ja, vi, eh, vi har inte så mycket annat så att då, då spelar vi med dem vi har och kör på det.
2: Och GES, GES har äntligen slutat turnera Varför inte trycka in Niklas Strömstedt som sportchef ah. <laughs> ja, det. Ja, men Han har haft
0: många roll Jag haft många roller i AIK så.
2: Ja jag vet det Han sitter där och tycker <laughs> ja. väldigt mycket
0: Ja, ja absolut
2: <laughs> Ja bara tips
1: okay. och, Inget krav men, men, <laughs> nej, men
0: han, nej, han är väldigt bra tryckt. Ja jag gillar honom Ja jag gillar Niklas med har, all, all,
1: all, all cred Ja ah, bra om det kommer in en tillspelare, Manuel, vilken position är den då ni söker?
0: Nja, alltså det är nog lite mer om vi hittar något sådär som vi tycker liksom det, som ett intressant namn vi kan bygga med på framtiden. Sen om det är på mitten eller framåt eller på den kant, det, det är nog mer liksom vad, vi, vad vi ser i en framtidsspelare, skulle jag säga. Så man kan bygga lite på någon som, som, som kan vara med där, kanske bakom en period innan, innan han tar plats också.
3: Okej. Okay. Mm.
1: Ja, men stort tack Manuel Lindberg för att du var med här i fotbollsmålet Tack, tack, ha det gott Hej, Hej.
5: Hej då. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: För jag vet alltid det är kul när, när, när vi har liksom Anders-perspektivet på frågorna. Det tycker det är mysigt när du Verkligen. kommer i med Gs och våren. Förlåt,
4: det är,
3: underlag, är inte mysigt. Man vad man hör
1: det.
4: <skratt> ja, det
1: är så det funkar. Nu Jag älskar den här tiden. Du, det känns <skratt> det, att alla det var en cool
2: eh, college-tjö eller tjocktjö skulle jag minns vad sagt.
1: Ja, precis. Du? Vi, vi ska presentera vår gäst alldeles strax. Men innan dess så tänkte jag bara höra om ni själva tog del av Slattans presskonferens igår. Jag
2: pratade faktiskt med vlod igår kväll också.
1: Mm. Okej. Okay. Ja, vad va, sa han? Nej, jag sa jag
2: tyckte han var ändå var modig men för jag är så här... när de står bredvid varann, det, det känns som en tuff och de har ju mycket historia tillsammans men, mm. men han sa det Olof att för att han hade sagt till dem att undervänma av oss som slutar först.
1: <laughs> <laughs> det var ju roligt. Ja.
2: Men, det är så han har en egen agenda så han gör kör sitt eget race.
1: Ja, får se. Mm.
4: Ja, jag skickar lite highlights ja. också kan man säga. Mm. Mm. Det var ju mycket ur den presskonferensen som ja men ändå studsar det till på det är, det är ju inte tråkigt och allt annat det är, är inte
2: exakt det är, alltså det är inte tråkigt det ändras det, det det inte
1: är. Nej. Jag, jag tänkte också efter presskonferensen och sådan att undra undrar nu vad jag kommer välja att göra rubriker på. Ja, det finns så ja, mycket. Så här, vad, vilken väg ska de gå? Och då så går man in och så ser man, okej, okay, de valde typ allt. Det finns en stor och så är det liksom fyra under ja. rubriker med så här, slatan om eh, sonen och slatan om Katar.
4: Det är lite så, varje fråga får mig nästan lite, lite puls för att det är, det är liksom aldrig så här, ett lugnt svar Nej. eller någonting som inte blir rubrik utan mm. man måste ha pulsfokus är... hela tiden.
1: Precis så är det. Det är rätt häftigt. Ja, man hör ju mm. nästan i rösten på journalisterna som ställer frågorna att de är beredda på mm. okej, okay, nu kanske jag kommer få, det kan, kan, kan bli backlash här oavsett vad jag säger. <laughs> Det var ju ett citat som stack ut lite. Det var flera som som var inne på, Elsa. Men vi kan börja med Katar-frågan. Han fick frågan om vad han tyckte om VM i Katar, eftersom han själv hade varit där och besökt med sin familj. Han var ju på finalen. Och mästerskapet har ju fått mycket kritik här hemma i Sverige. Och då svarade han då så här: Jag och familjen var där i två dagar. Organisationen tio poäng upplevelsen 10 poäng, matchen 10 poäng, publiken 10 poäng maten 10 poäng resan 10 poäng allt var 10 poäng och sen, efter att han sagt det här då gör han någon lite obehaglig så här, grimage, alltså han höjer på ögonbrynen så här. och sen så gör han något ljud och så är det helt tyst och då känner man nu är det verkligen så här, spänt i den här lokalen och sen så frågar han då var det här inte det du ville höra, typ och då fortsätter från ministern och bara, men jag är ju nyfiken på att som du har, eh, du var där och det har fått mycket kritik. Och då var han inne på så här: nej, allt var tio poäng. Mm. Så att han struntar ju lite grann i vad folk tycker och tänker får man säga. Ja,
2: han jämförde ju också Sveriges eh, kriminalpolitik han mm. ja. till och han fick in ganska mycket. Ja, ja precis. Ja.
4: Och lite det var väl i efterföljande intervjun Ja, mm. ja. precis. Eh, när han när han lyfte, precis som du säger mm. kriminalpolitiken och och hela qatar system någonstans som mm. de tyckte fungerade lite bättre än Sveriges. Verkligen. Ja,
2: jag undrar det.
1: Ja, precis som man säger här. Katar som land, jag tror att det är ett system som funkar. Mm. Finns det droger? Nej. Finns det kriminalitet? Nej. Mm. I Sverige finns det kriminalitet? Ja, väldigt mycket. Droger? Ja. Katars system fungerar. Det svenska systemet, det funkar. Men om det funkar till hundra procent, det vet jag inte. Så att, det här var ju som du var inne på i intervjun efteråt. Och då har folk pratat lite så här, har jävlas han bara med media för de här, på de här när han höjer ögonbrynen och gör det här ljudet där bara, så han vet ju vad folk kommer, hur folk kommer reagera eller är det här också så som han tycker? Hur, hur tolkar ni situationen? Alltså han gillar ju ändå att, han har ju alltid gillat att trolla lite med media om man mm. kan, tycker det är så.
4: Nej men jag tänker väl att det är både och egentligen. Alltså mm. att han både vill producera och att det är det han tycker. Alltså det hade ju varit en om man bara sa så här men eftersom man också var där och också liksom poserade ganska mycket med mm. liksom personer kring Eh, mässeskapet och sådär, så, så tror jag ändå att det är de här åsikterna han någonstans har. Ja. Eh, men eh, jag tror inte han heller hatar att, eh, att, att kunna svinga lite och, och kunna få lite rubriker i kvällspressen. Nej. Jag
2: tror att han, han flög nog dit på ett ganska trevligt sätt. Han fick nog ganska bra mat. Han satt nog ganska bra. Mm. Och,
1: ja, hans och, upplevelse var säkert tydligt på
2: <laughs> Sen finns det förstås, jag tror han fattar det med någonstans. Mm. Att det finns en, en underliggande i Katar som inte är så jäkla sunt och som är Mm. Inte så, det är inte friskt, så ska det inte vara med det jag tänket men det, inte där, det, han är inte där han är ju jag tror att han är väldigt idrott och han skiljer på idrott och politik tror jag mm. Uh, mm. och det, det, ja, kan man säga vad man vill han, han valde att göra så mm. det du säger det väl båda han, han var ju där också så att han, han vet hur det såg ut men det, det vet vi alla att det kanske inte är så enkelt mm. det är lite mer komplicerat men varför ska han? Jag tror... Han är ju ingen politiker. Han är fotbollsspelare. Mm. Det är Zlatan. Han är ju Det är hans roll. Mm. Mm. Lite grann.
1: Då har vi med oss eh, Jasmin Mohammed från eh, Retorikbyrån. Eh, snacka snyggt! Eh, god morgon! Hej! Hey. God
5: morgon! Hallå! Du... Vad säger du? Ja, <laughs> Ja, vad säger jag? Eh, alltså, Zlatan kryper ju verkligen in under skinnet eh, på folk, kan man säga. Och... Han är ju in character eh, mycket. Det är ju liksom inte oväntat att Zlatan säger de här sakerna och säger på något sätt. Men nu kanske det var med lite liksom extra krydda där på, på den här presskonferensen. Eh, och jag vet inte, alltså jag tolkar Zlatan ändå som en så här ganska revanschsugen person som fullständigt liksom vill pissa journalister som kapitaliserar på honom liksom i ansiktet någonstans. Eh, och... Ska vi tolka den här presskonferensen så tycker jag att han verkar vara liksom väl medveten om att de frågar, det som de frågar honom främst ska liksom få han fattar att det ska bli catchy headlines liksom av journalisterna mm. och att han är ganska lack på det. Liksom. Mm.
3: Mm.
5: Ja. Men det ja. Fortsätt. Ja, jag tycker också att det som är intressant är att jag tittade på hans kroppsspråk så matchar det inte direkt med vad han säger. För att han ger de här liksom flera tio poängarna till Katara som sagt. Men han ser väldigt irriterad ut. och liksom, Så rycker han på axlarna efter att han säger så här. Men det var ju grymt som helst. Men så kommer liksom en axelryckning lite så här i efterhand. Och oftast brukar det så här. Liksom kroppen brukar... När man, när man pratar och när man använder sitt kroppsspråk så brukar det likaså överensstämma i timing. Precis samtidigt som man säger saker. Här kommer det i efterhand. Vilket tyder på någonstans att han, så här, han menar inte riktigt det här han säger. Det går att tyda att det, är. det kanske inte är helt och hållet det han egentligen tycker. Utan det blir en sorts försvarsmekanism liksom som kommer.
2: För att fråga en sak, alltså, i uh, Nile City hade de en uh, pågående grej som heter Kameran ljuger aldrig, uh, de gick omkring med en kamera Det stämmer alltså, kroppen ljuger aldrig, det spelar ingen roll vad du säger Ska vi tänka på det vi som pratar också? Alltså, vi, det är lätt att, att läsa av att kropp, kroppen ljuger inte, du kan säga vad du vill Men kroppen mm. måste vara med i det du säger, det har jag aldrig tänkt på mm.
5: Nej, och det är väldigt intressant, för oftast är det så när kroppen Och det man pratar, det man säger Liksom verbalt så att säga Och hur kroppen beter sig När det är i synk Då tänker man inte så mycket på det Men när kroppen börjar bete sig annorlunda Från det man säger Då börjar man märka först Att så här, ah, okay, vänta, det var någonting här Det kan man titta på mycket liksom i rättegångar också Man tyder kropp, folks kroppsspråk liksom, För att den har man gör Små, små, små små mikrotryck Kanske i ansiktet eh, Som kan liksom indikera på Signalera på att det är någonting som Stämmer här
2: jag kliar mig oftast när jag blir stressad. Alltså, det är något mm. som är väldigt, mm. hos mig i alla fall. Jag tror alla känner igen det här, ja. Som lyssnar nu eller tittar. eller Man har sådana... Man blir lite... Ah, det är någonting man gör. Mm.
5: Mm. Mm. Precis. Det kan man brukar vi kalla för retoriska tics. Eh, som man kan ha. Men det som också är ganska intressant här är att eh, kroppens... När man blir nervös så kan kroppen bete sig likadant som när man ljuger. Det behöver inte betyda att man ljuger. Men den kan tendera att börja bete sig på samma sätt som när man ljuger.
1: Så du säger att han säger det här lite för att provocera och kanske egentligen inte tycker det som han har sagt?
5: Mm. Jag, mm. Jag, jag tolkar det så i alla fall. Mm. Eh, för att jag menar, han ler också flera gånger och det är klart att så här, eh, det är ju inte av glädje, även om det skulle kunna misstolkas som glädje. Men det kan blandas ihop med ett liksom ganska starkt förakt. Och det är tydligt att han känner ett ganska starkt förakt. Hos, mm. För journalisten så att säga Och det märker man även i, i tonen liksom. Han har en ganska passivt aggressiv ton eh, mm. Både liksom i kroppsspråk och röst Han är ja. rätt missnöjd Ja det
1: får man säga <laughs> mm. Men eh, vad, vad läser du in i hans eh, Lyftningar av ögonbrynen?
5: Ja eh, Jag skulle säga att han Är rätt förbannad någonstans. Alltså just det där, det är, liksom nästan, lite, det är nästan lite hotfullt ju mm. som han beter sig. Alltså som man tittar på dem, då är han liksom ganska så här, ja, en hotfull en hot, ett hotfullt uttryck skulle jag mm. säga. Ja.
1: Men det, han, rent retoriskt så är han ju faktiskt ganska intressant. Han jobbar ju mycket med upprepning på ett sätt som blir ganska kraftfullt upplever jag, det här med 10 poäng, han återkommer hela tiden till 10 poäng Och sen när han pratar här i, i frågor Finns det eh, droger? Nej Finns det kriminalitet? Nej mm. hur, hur, hur upplever du hans eh, retorik här?
5: Alltså han är ju ganska tydlig Han är ju ganska fåordig Och han gör det ju ganska så här, Ska vi titta på det retoriskt så gör han det ju ganska snyggt Maten 10 poäng, matchen tio poäng Katar tio poäng Alltså så här, han han, eh, han får ju fram sitt budskap Väldigt tydligt Um, och uh, Vad var det mer du, du sa Han svarade på frågor ja,
1: han, han pratade själv liksom i frågan, svarade på sin egna um, uh. När han pratade om uh. Finns det droger i Katar? Uh, nej, finns det kriminalitet? Nej, nej. Och sen övergår han till Sverige
5: Just och pratar <coughs> Just det, precis Så han vill ju jämföra, han gör en sorts jämförelse Och det gör ju han för att han ska få fram Sitt budskap väldigt tydligt Och se, så här. ni ser själva liksom, Det är upp till er att tolka, Men med de här två parallellerna mot varandra Mm. han är fåordig och han sätter dem i relation till varandra och han vill liksom trycka dit och han blir väldigt tydlig även om han är fåordig
2: Tror du att han haft en rådgivare innan det här som man har konsulterat eller är det här bara autodidakt som alltså självlärt av honom att han är han gör så här
5: ja, Det där är en svår fråga alltså, Jag tittade på en presskonferens från 2022 med Slattan bara för att sitta så här, sätta dem i relation mm. till varandra så här, hur han beter sig och där jag vet inte, han svarade bland annat på frågor Vad som har byggt upp hans kämpaglöd då I den andra presskonferensen jag tittade på Och där säger han att han hade Han har haft inom tiden liksom mycket motgångar Från bland annat journalister Och så ger han en så här väldigt arg blick mot alla journalister Och att de tycker att han är en diva
2: Nu blev jag också rädd,
5: äh... även om jag inte
4: är journalist Men det, det känns ju nästan ja. lite som att han alltid så här Alltså jag menar, han är ju en person som liksom har typ vunnit allt som är liksom en av världens största makthavare på det sättet. Eh, men det känns ändå alltid som att han känner att han slår underifrån på något sätt. Att, så här, mm. så att han har typ alltid varit lite samma. ingen tror på mig, ingen liksom, mm. eh, vill att jag ska lyckas, alla är emot mig, hela den biten. Och att så här, mm. nu idag där han är så är det ju en ganska märklig retorik egentligen utifrån att han ändå någonstans mm. ja, man har vunnit det mesta och... Ja, ah, är liksom den gigant inom fotbollen han är?
5: Mm. Alltså jag håller verkligen med om det. Eh, för att han sätter sig verkligen utanför det sammanhanget. Och liksom, det är som att han är hela tiden en underdog. Eh, och jag vet att så, här, jag vet också att han har sagt att han har panik för att sluta spela fotboll. Och jag tror att han, jag vet inte, möjligt nu kanske känner en så extra press och vill bara sätta dit journalister lite extra, jag vet inte. Men det är bara spekulationer som sagt, det kan inte... Kan inte vi veta. Men om han har haft några rådgivare. Alltså så här, jag, jag tror nästan inte det. Jag tror att det här kommer från hans egna. Bara så här. Han, är, han är förbannad på att han hela tiden har fått liksom mycket kritik och mycket press. Att folk vill göra headlines över honom och tjäna pengar på honom. Och att han har fått liksom, ja, men så här, tydligt i sin ganska unga ålder liksom hela vägen som det har byggt upp på hans karriär blivit ganska så liksom, ja, men nedtryckt som han verkar tycka. Mm. Och det har nog bara satt in honom i den här situationen att bete sig väldigt, liksom, ja, som Zlatan helt enkelt
1: För Han känns ju ganska ärlig under andra delar av presskonferensen när han är ganska transparent som du är inne på mm. Att han sig liksom att jag har lite panik över att sluta spela fotboll, det är också mm. lite därför jag fortsätter Det är ganska det är ett, ett ärligt mm. svar och visar sig lite skörd och alltså, jag vet inte vad jag ska pyssla mig efter och det, det skrämmer mig Pratar även om relationen till sin son när han fick spela med honom, och han pratade om när han kommer till laget och berättade för dem så här, Jag förstår att ni undrar vad jag gör här, men jag är här för att tävla lika mycket som er till alla andra spelarna i laget här i landslaget. Mm. Så det gör ju att man ändå känner så här: okay, men man, man kommer närmare honom, och sen övergår det till det här att han plötsligt är. Mot alla journalister. Vilket gör att man blir ännu mer förvirrad tycker jag. Men är det inte så den här.
2: att alla människor vill ha ett sammanhang? Sprengar du hur rik man är? Om man vill ha ett sammanhang någonstans att komma till. Och, det, det är väl fint om de vill säga det. Men är det här ett sätt för att det här ansett att vara kvar i sammanhanget? På något sätt tror jag är så här på presskonferensen. Eller är han bara så jävla... Så, så irriterad? Liksom, vad, vad, vad tror du kan bero på? Vad tror du Axel?
1: vi kan börja med Chalmers jag, okay. ja, ja.
5: alltså, jag tolkar honom som att han ja det kanske vill hålla huvudet lite kallt på något sätt och att han, här, han vill närma sig, han vill vara ärlig. Han tar ner muren emellanåt mot, alltså, mot sin publik så att säga. Mm. Men samtidigt så är han så väldigt ha alltså, jag kan inte säga något annat än att han verkar så väldigt väldigt hatisk mot journalister. Alltså vad som ligger där bakom är så svårt att säga. Men mm. just den där liksom, riktigt hatiska tonen, hatiska blicken. Jag sätter dit dig när jag kan. Liksom. Det är som att det är hans ryggrad. Liksom. Det är som att han alltid, så här, det ska mm. han bara göra.
1: Mm. Mm. Jag tror han gillar maktkänslan lite grann. Bara, helt enkelt. Ja. <laughs> att han, han vet att ja. han kan säga han kan säga det vad som helst. Och det ska mm. mycket till att det blir för provocerande att, att, det ska, att han ska skerna få några konsekvenser. För det har varit folk som varit inne på det också, Jasmin, mm. att så här, men borde inte landslaget mm. göra någonting åt det här när han men låter uttrycker, det han var, uttrycker jag, sig då? så här? Ja, <laughs> nej, men det är ju också ja, ett sätt att se på det. Mm. Ja, men så Jasmin, du var inne på 2022 där. Upplever du att hans retorik har förändrats mycket under åren från att han kom upp i landslaget? Eller hur skulle du säga att han liksom beter sig just nu kontra för några år sedan?
5: Alltså jag har inte följt så sådär slaviskt så att säga. Men just när jag tittade på de två olika. För jag ville, sätta, jag ville titta på någonting som var så här lite utifrån den här kontexten. Så eh, då var det en tjej som kom från eh, en podd som frågade om en fråga. som var här, en ung tjej från Malmö. Jag tror att hon hade... Ja. Eh, och, där var han mycket mer mjuk mot henne. För han såg så här... Hon vill inte vinna på honom. Hon vill inte vinna någonting av honom. Utan hon är bara en ung tjej som är intresserad och nyfiken. Mm. Liksom. Eh, så där tycker jag verkligen att han hade en så mycket mjukare ingång. Han ville verkligen berätta så här, hans resa på ett mycket mer ögmjukt sätt. Men just när det kommer så här, från journalister så tittar han ut så här på alla journalister. Som att han vill liksom ge dem ett riktigt finger. Mm. <laughs> eh, eh, så jag vet inte om den har mjuknat... Jag, jag tycker att han är så in-character egentligen. Ja,
2: han är så själv. Ja. Det, det, men mm. det, mm. det här staten. visar ju att han är och har ett hjärta på detta stället också. Mm. Även om han är så här med mm. vissa mm. saker. Men det är väl bra, det är väl kul att han kan växla, mm. tycker jag.
1: Ja, mm. ja men. Äh... Tack för att du var med oss Jasmin och pratade lite om Zlatan yes. Ur ett retorikperspektiv Och jag kommer att sitta och titta nu
3: på
2: Axel och Elsa här På deras kroppsspråk och de ljuger för mig
4: <laughs> Och vi kommer att kolla på det ändå. Nej
1: <laughs> ja. ja, tack Jasmin Ja, uh -uh, ha det gott Hej, Hej. Ja, Jag brukar egentligen så här Gilla att jobba lite med händerna mm. Dels prata så, men också kunna ha dem så Men jag tycker att det, dels är det, det, är min här, men det är mycket grejer och sen så vill jag inte slå till micken. Så det blir lätt mm. att jag fastnar här. Mm. Och tycker jag ser lite... Mm. Ser lite som att man är instängd. Liksom. Jag vill eh, liksom... Jag kan se på restaurang. Jag jobbar på restaurang. Mm. Och det är när män eller kvinnor, de sitter
2: på händerna. Kvinnor gör inte det lika ofta. För de sitter på händerna med händerna inåt under rumpan. Uh -huh. Då är de lite nervösa. Då är det något jobbmöte. Eller det är någon uh. viktig sak. Eller de är Men liksom inte... Det är jag vet inte om man känner sig trygg i det. Att man liksom mm. slutar sig lite. Att man... Mm. Det är väl lite samma
1: som att sitta med armar i korset. Ja, okay. Det är väl lite mm. trygghets, ja. trygghets... Det finns
2: ju mycket mer av sånt där att se på än vad man tror igen. Absolut. Mm.
4: Men äh, ja. jag var på en där retorikpass i fredags faktiskt. Okay. Äh, ja. Med äh, Jakob som jobbat för äh, landslaget. Äh, där han, Kakembo äh, Andersson. Exakt, exakt. Mm. Äh, och han lyfter det faktiskt att så här, Människor, man måste alltid tänka på det att man, man läcker liksom. Mm. Äh, så att den energi man utstrålar smittar någonstans av så att Människor kan ofta läsa precis här, om man är liksom trött, om man är irriterad, mm. om man är liksom, eh, på glatt humör. Mm. Eh, så att det går liksom egentligen inte att låtsas vara någonting annat. Och det är väl kanske lite som man ska läsa Zlatan också. Jag tror mm. att man bara liksom har, ett, har ett humör och någonstans mm. lever sig in i det lite tydligare än alla andra.
1: Mm. Men Det tyckte jag man hörde på att du pratade med Olof Lundar också. Han, han ställde ju frågan efter presskonferensen om Mino Raiola som var ju Zlatans agent under alla år mm. eh, som gick bort här för jag vet inte exakt när det var, Alldeles men ja, något sånt. Aha. Och då Olof som ändå också är en person som eh, tar plats och syns och hörs. Jag tycker han pratar tydligt när han ja. ställer frågor till intervjuer. Man, man hörde på hans röst att han var väldigt så här, ja men Zlatan och eh, gick ju bort här. Han var väldigt lugnt, ja. så han kände att jag måste gå in mjukt här med tanke på också Olofs och Zlatans historik. så förstår mm. jag. Om man ska ställa en sån känslig fråga, då är det nog viktigt att just vara lite känslig mm. och, det tyckte jag man...
2: Följde den väl ut den frågan? Den följde väl ut,
1: Slattan ja. eh, tog det på allvar och blev inte ja. arg på Olof utan han, var, han berättade om att han var, det var väldigt en jobbig tid och att han betydde väldigt mycket för honom och, mm. såhär, så att det, var, det såg ut som att han var nära till tårar i alla fall är okay, ja.
2: ja. Ejla hans hår då, ska man inte gå in lite på det? Han har börjat med utsläpp det där lite mer <laughs> Jag vet inte var det är någon i eh, De tre musketörerna kan ha. vara Den fjärde kanske Men det är äh, nästan inte nej vi har jo, ändå,
4: jag tänkte på
5: den i bilden åh, här honom honom äldre. Bakom. <laughs>
2: eh, Nej men det är, jag, jag tycker om det där
1: Det eh, ja. <laughs> Lite skalat på sidorna på något sätt Ja, ja det är, så. Ah, det är slattan, alltså.
3: Mm.
1: <laughs> nej, det
4: passar dem Bättre i alla fall än när han ut runt med den här. Kommer det den här flätan?
2: Nej, ja, den, den var ingen bra den Du missade ja.
4: nej. nej, den gillar det inte Nej, det tycker jag inte var Det var lite kanariga några två veckor <laughs> Ja, men kolla Där har ni honom Ser du, de är lite lika nej, men det I frisyrerna ja, 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 visst, visst.
1: <laughs> Absolut Åh, slanta, nej, det, man, det är nästan som att man människa. I och med att han har varit skadad så länge och bo, Han har inte varit en del av rampljuset sin fo, Stora fotbollsrampljuset på Under lång tid mm. Och nu när han är tillbaka Det är som att man kommer ihåg man, man blir liksom Man tas tillbaka till Bara några år sedan När allting handlade om Slatan. Det kommer bli ganska så tomt när slutar. Ja, det kommer bli väldigt Det kommer väl väldigt... någon nytt, det var vi
2: pratade vi om innan med AEKs eh, ordförande att Det växer upp något annat då istället mm. Precis. Det vem det blir.
1: Han fick ju också en fråga om Allsvenskan ehm, och ja. eh, då var det bara en oss som frågade vilka tror du i Allsvenskan och då svarade Slatan att du är min fråga där jag ska svara Hammarby så att alla pratar kritiserar och attackerar mig Vad är det du vill höra? Och då sa reporternen att jag vill bara höra vilka du tror vinner allsvenskan. Och då säger han, han vi, de kommer vinna. Nu har du fått dina pluspoäng. <laughs> ja,
7: Apropå ja, att han strax.
1: alltid är lite mm. Han vill ta ett ifrån på...
2: liksom värdskapet i frågan.
1: Exakt. Och det själv. Mm. Han vill inte ge det till journalisterna. Men han Nej. kan ändå vara beredd att svara på frågan.
4: Men mm. han sa ju också eh, någonting om statyn, eller hur?
3: Just
1: det.
4: Ja, han vinner lite på det att... Eh, eh, för Jag tror att de fick någon form av fråga om, om liksom statyn som har blivit vandaliserad i Malmö och sådär. Mm. Eh, och eh, om han tyckte att de skulle eh, sätta upp den igen i Malmö eller flytta den, var det va? Ja, precis. Ja. Var
1: var det de flyttade nu? Jag kommer inte ihåg. Ja, men de... Kanske
4: till Stockholm eller Katar eller... Ja,
1: precis. Katar. Men,
4: eh, men då sa väl det, närmare resten i Malmö för det är väl den där de kom få se mig. Mm. Så det var ju ganska hårt svingande även mot. Ja.
1: Ah. Han sa att de skulle njutit av mig eller -när, jag staty, när, när de njöt. Tror jag. Ah. <laughs> de skulle njutit när de njöt.
4: Ja. Någonting, sånt, ja. någonting sånt. Och det var ju ganska, ganska hårt svingande även mot Malmö som stad och inte bara Malmö som.
1: Nej, Det känns som att han tar ju mer och mer avstånd från all sin historik med Malmö mm. efter att allt som har skett med Hammarby och statyn och sådär. Ja, ja men nu är det klockan 07:50. 0800 Då kommer vi ta en kort paus Och sen ska vi prata med Pontus Wärnblom mm. cool. Då blir det blåvitt fokus
4: Ja, det har vi längtat efter
1: Ja, Har du pratat med Pontus?
4: <här> uh, faktiskt inte, Nej. det ska bli superkul ja. mm.
1: Och sen så ska vi även prata lite om pojkarna efter att vi har Gått igenom blåvitts förutsättningar Inför Allsvenskan 2023 Men innan det så kan vi väl ta lite Headlines då, lite annat som har hänt I dagarna Och de senaste timmarna i fotbollsvärlden Kalmar de eh, rapporteras vara nära att värva en spelare som har ett väldigt eh, långt efternamn. Så jag ska försöka ge mig på det. Men det är svårt. Eh, och det finns eh, han byttes ju in i någon match om det var ju Superettan kanske när kommentatorn sa det. det. här måste vara det svåraste namnet som någon eventuellt någonsin har eh, läst upp. Men han heter alltså Arash Motarage Befarpour. Oj! Mot ja. Äh, fan.
4: ja! En applåd! Snyggt. Jag måste...
1: Ja. Äh, jag ska ju ärligt säga då att jag läste styr igår. Så att jag försökte träna lite. Så att det inte skulle skämma ut helt. Och ändå var det lite äh, stolpigt. Motaragi Biafarpur. Motaragi Biafarpur.
2: Bra, det är svårt att uttala. Det var alltså en mm. klassiker med Bengt Bedrup. När han ledde sportspegeln på 70-talet. Det fanns ju en, en tv-producent som hette eh, Georgios Karagiorgio. Okay. Det fanns också en annan som hette Lennart Hjälbe. De var allting det. Och Bengt Bedrup svårt att uttala det. Så att Georgios Caragiorgio. Ca <laughs> Lennart Hjelbe. <laughs> han bytte bara. Han bytte. Det, ja. det
4: är
8: lite kul.
2: Jag tänkte när jag såg
4: det namnet igår också. Att så här, han, han kommer ju kallas för Arash. Det här, ja. det här kommer det ju vara för... Eller få något smeknamn typ. Någonting
1: ja. lär vi ju.
4: Men det är ju underbart namn. Alltså. Här
1: ser ni namnet i då. Det
2: är ju värre. Det fanns något Walesiskt efternamn också. Eller någon, det, finns <laughs> en det var någon, efter, någon station. att där Jag vet inte... Det, 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 oh.
1: Det finns en riktigt stök i tågstation mm. ja. eller vad det är. Men eh, ja, enligt Anneli Avdej så har Kalmar utklart med Arash från Dalkurd eh, försvarare. Kan inte så mycket om spelaren dock, eh, som är det så kan jag inte säga. Men Kalmar rustar. Mm. Med mm. Det är svårt, man har inte sett
4: Dahlkurd så himla mycket de senaste åren, så alltså det är svårt att Svårt att säga kanske.
1: Nej, precis. Även har du bra koll på Motaragi och Nej, ingen alls. Nej, nej. men nu
2: får ju googla den. Men till och med det blir ju svårt med den där jävla efternamnet.
1: Det <laughs> <Ja. laughs> går ju inte. Och jag tror inte Arash räcker nej, bara heller. Det går ju inte. <laughs> går ju inte. Nej. Men vidare bland våra headlines så har vi Lionel Messi i Argentina har eh, två matcher nu som de ska spela under landslagsuppehållet. De ska spela en träningsmatch mot Panama eh, på nat. Den till lördag tror jag att det är. Och landslags- och fotbollsfebern är allt stor i Argentina efter att de bärgade det där vm gullet. De drygt 60 000 biljetterna mot den här träningsmatchen mot Panama. De sålde slut på två och en halv timme. Och Messi skulle då gå ut och käka på restaurang.
2: Är det där restaurangen?
1: Det där är utanför restaurangen. Ja. Det är ju helt otroligt. Jag tror att vi har en video där man kan se hur det såg ut när folket flockades utanför restaurangen. Ja. Hörs vi Ja, nu? det är otroligt. Ja, men till höger så till höger så ser man mest där kämpa sig ja, ner i bilen. Ja. vi tror jag in ja, yeah. i bilen. Ja, alltså. Ja. Tänk,
4: vem hade kunnat...
1: Uh... <laughs> vem,
4: vem hade kunnat dra så mycket folk till, till Brillo?
2: Nej, med Brillo vet jag. Men Zlatan har jag haft som gäst några gånger när jag var på teatergrillen. Uh, och han uh, har varit där någon gång. Det är ju, för det är ju så att mm. folk går ju inte för annat. annan gott. Nej. Man sitter kvar. Det är inte ens sådana Jag har sagt det någon gång innan tror jag. När kungen och Drottningen har varit där eller någon annan av samma dignitet. Men Zlatan är förbi det här. Det är liksom, går inte att förklara folks... Och displayen spelar hur gammal du är. Vilket kön du har. Eh, eller en som du gillar fotboll. Är staten i lokalen? Du lämnar det inte. Det, det här är... Nej. Skulle du ja. kunna
4: bli lika mycket folk? Nej, jag, jag vet inte riktigt. Utifrån. Vi är
2: lite mer reserverade mm. i Sverige. Va? Vi har inte det där litet latinska blodet. Vi vågar inte riktigt. Kanske skulle. Uh, 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 vad bra du är.
3: <laughs> <laughs> alltså. <laughs> vi har, <laughs> ibland,
2: jag har gjort så några gånger när jag jobbade på restaurang. Mm. Eh, det var de bland annat ett... Eh, de, de får äta gratis på, på Risch resten av sitt liv. De som vann stafettguldet. Där Kalla åkte om, när ni kommer ihåg det. Ah, ja. När de tog just upp på sista sträckan. Det. Då stod Expressen till och med. För jag tycker vi är för dåliga på att uppmärksamma idrottsstjärnor i Sverige. Mm. Jag tycker de har gjort så mycket och glatt så många. När, när, när en person har gjort så mycket för att ädda så många. Då, då tycker jag man ska uppmärksamma det lite grann. Och det är oftast bara idrott, det funkar.
1: Ja. Mm. Hur mycket hade Zlatan betalat på brillo idag? Jag, jag hade gärna bjudit honom på vad som
2: helst. Jag,
1: jag hade gjort det. Jag, ja, jag det.
2: Det hade jag kunnat. Alltså, det har jag inte med. Men med, med, med man eller kvinnor som har gjort någonting för väldigt många. jag är Glatt väldigt många. Ja. Uh, säkert tycker jag att man ska hjälpa folk som är lite illa, mer sämre ställt kanske. Det kan ju vara någon... Uh, den som har inte... Nils Var Han har ja. inte... Det, 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 ja, idag har han, han
1: säkert... Ja, nu kanske. Men innan ja. dess
2: har det gärna kunnat hjälpa honom lite grann. Ja. Mm. Uh, alltså man, man kan göra det på det sättet. Ja. Absolut. Det är en liten gest bara
1: ja,
4: ja. Det är fint. Ja, det är
2: fint. Men Där hade det inte sett ut Tyvärr, Nej. jag önskar att kommit. kommer dit Ja,
4: det hade ändå varit
2: härligt Ja, och som ja. Folk, en ja det var Ni, är tillbaka till 94 Men det var väl då det var <laughs> <laughs> men det Han
4: är ju typ att, större än gud Alltså i Argentina, Messi Ja, Messi. ja det alltså,
1: vilken, är äh, Otroligt, vilken, för han har ju sena? alltid Inför VM så var ju alltid snackat om att Hur ska han kunna få samma status som Maradona mm. Allt haft i Argentina och sådär Och nu när man ser såna här typer av scener så upplever man ju ändå. Och när de firade VM-guldet och det VM som Messi faktiskt gör. Mm. Så känns det som att han är där.
4: Han Verkligen. är gud. Verkligen.
1: Men nej, de Slatan hade varit eh, på restaurang, Kanske folk hade på andra sidan gatan och bilder. Bara smyg fotboll mm. <laughs> istället, för, istället för att stå där utanför. på. hade jag, jag också gjort. På park. Både de uppe på park. Ja, vid <laughs> Humlan. eller ja,
2: Då kollar de ofta förbi många där och checkar glass. In hos oss på nosos Och Det var ganska kul att se. Ah, okay. ganska kul. Jag kommer med sina flip de ner. Ah. <laughs> det var ja. Jo, Det är hade... lite gulligare ut bara när de landslagsräddna på sig. De går ju oftast till då. Ser lite
4: ser lite mindre läskig ut än, än om man har journalister framför sig. Ja, lite grann.
1: Ja. <laughs> hade du om du hade kunnat byta plats med mig så hade du velat göra det så alltså, ha den där typen av uppmärksamhet och aldrig riktigt kunna
4: Nej. Alltså jag tror inte det. Slappna av. Ja. Jag, jag, jag tror att det, det är liksom det är väldigt kul och jag tror att man får ganska mycket, mycket gratis och man får väldigt mycket kärlek och uppskattning. Men jag tror att det är väldigt, väldigt jobbigt också. Mm.
3: Mm.
2: Att alltid känna att du ska säga hej och tillbaka. Alltså, mm. det är lite... Man hade ständigt treft, med,
1: idag, ständigt treft med lite dåligt samvete för att man ja. inte hinner med och prata med alla som vill prata med en själv. Jo, vi glömmer
2: ja. ju inte det här vi har lärt oss idag. Kroppsspråket ljuger
1: aldrig. Verkligen. Exakt. Det ingen roll. Nej, man kan precis. se igenom vem Jag
2: tror inte att det är helt lätt att vara så där kändas. Jag äter upp den också. Tror jag.
3: Mm.
1: Hade du swopat med Messi?
2: Nej, det hade jag inte gjort. Nej. Nej, det hade jag inte Jag hade gärna haft hans... Äh, att, att göra mål inför så många. <laughs> ja. äh, på något sätt. Den känslan, det
1: är klart. Ja, det är en känsla som man verkligen ja. hade velat testa på <laughs> och ja. uppleva.
4: Men man förstår ju de här spelarna också. Alltså som Zlatan och, och även Ronaldo och alla de här som har svårt att sluta för jag tror också att det blir ett, alltså ett beroende
3: mm.
4: att man får ju den här liksom, eh, om man pratar om endorfiner och mm. det här är hjärnan mm. liksom, som blir så belörningssystem alltså när ja, det, det är är inte kommer längre det är väldigt många som blir deprimerade efter karriären mm. för att man slutar få de här med kopparminet
2: är... behöver man i någon form kanske mm. Mm. Ja. Mm. så man
4: blir nog, ja, men jag tror man blir lite knäpp också mm. ja ja ja, och vilka och ens och allt det där ja, ja. Mm. Men, kan jag äh... lita på
2: dig Axel
1: jag hoppas det <laughs> ja, ja. ja. Ja, man men, vet, äh, man det kan han kanske, det kan gå bara
4: ut efter och försöka gratis på,
1: på <laughs> ja, precis. det är därför jag försöker komma in på Brillo hela tiden Syssen, det är det eller för kompisar Ja. Ähm, ja, men eh, nu tycker jag vi tar en eh, kort paus Och när vi är tillbaka då blir all allsvenskt fokus först Och
2: lite fotografering från Otto också ja. Jag. Han är, ja. Han på ja,
1: han sitter och slörar lite där borta Ja, tråkigt. <laughs> Fokus på Blåvit och på Bromopojkarna Vi är alldeles strax tillbaka
5: Ett poddtips från Podplay
1: Varmt välkommen tillbaka till fotbollsmorgon. Jag heter Axel Insulander och jag sitter här tillsammans med Anders Timel och Elsa Alm. Och vi har haft en väldigt trevlig första timme. Nu går vi in på den andra. Och som sagt, då ska vi prata lite allsvenskan och vi ska börja med IFK Göteborg. Och då... Finns det bara en person som man ska prata med, givetvis. Och det är Pontus Värnblom, den tidigare blåvitt och landslagsspelaren. Och numera podcaststjärna, oj, Pontus Värnblom. Ja, du ser det. Du
9: ser. Tack så mycket för den introduktionen.
1: Ja, eh, hur går det med, med podden till börja med?
9: Jo, men den rullar på. Vi släppte precis nytt faktiskt här nu klockan fem på morgonen. Det är faktiskt folk, folk som lyssnar då, tror det eller ej, men... Ett nytt färst avsnitt ute och ja, det är svårt att vara positivt kring blåvit. Det kommer väl till det, tänker jag.
2: Men eh, jag skulle inte ha koll på dig på, vad det podd, vem poddar du med?
9: Eh, Tobias Hussein, Glenn Husseins pojk och Mattias Bjärsmus som precis har lagt av.
3: Mm.
4: Ni är väldigt, väldigt roliga Jag måste säga det, senaste avsnittet med Holm Var otroligt roligt Jag skrattade högt ute på stan flera gånger Så att folk kollade lite konstigt på mig
9: Var det Glenn Holm? <laughs> Åh, snäll du Elsa <laughs> <laughs> <laughs>
4: Nej,
9: inte, inte Glenn Holm. Han var ju faktiskt involverad i blåbit Jag kom
4: för 20 ja. år sedan. Ja,
9: jag menar, han, var, han hade en bra vänsterdåja
4: Emil, Emil Med bättre högerdåja kan man säga
2: Ja, då är jag med, tack
1: <laughs> Ja, men och, och podden heter alltså Hunden, katten, glassen Jaha, ja det är roligt
2: ja, Helt verkligen, verkligen. Om, äh, Det är på den Hörde Ja den precis
9: Hipp-hipp Ja det kommer ju där få Hur
1: mycket reaktioner och sådär Har ni fått då Sen ni startade podden Pontus
9: Jo men det är väl rätt mycket Det är, mesta är ju hejarop För oss är det ju rätt så Jag ska säga att det är svårt men det är rätt skönt nu, framförallt under när Bjersh också, att man är väldigt fri att säga och tycka vad man tänker. Man har liksom ingen arbetsgivare att svara upp till utan tycker någon om man är dum för så får de ju tycka det. Problemet när man spelade var ju bara att tyckte din arbetsgivare att du var det så kunde du få sparken eller din tränare kunde hamna på bänken. Så, även om jag var rätt frispråkig som spelare så tycker jag nog att man hämmades en hel del och jag tycker att det är rätt skönt när, när framförallt Bjersh då när vi kan släppa löshandlet här nu som var rätt så stel och stiff när han väl spelade.
2: På tal om att du inte har någon arbetsgivare. Hur rik är du? Du behöver aldrig jobba med va?
9: Nej, det är inte så. Jag måste ju stå upp den här podden och få snurr på den. Nu, tänkte jag så. <laughs> Nej då. Nej, jag klarar mig. Jag har mat på bordet trots inflationen och bensinprisen och elprisen och allt det där. Så jag, jag mår bra.
1: Bra. Skönt att höra. Men Pontus, även om det inte är din arbetsgivare jag tänker att ni alla tre måste ju känna mycket folk inom organisationen och ha mycket vänner kvar och sådär. Hur, hur är det att kritisera Ja, men, utgår från att ni har vänner kvar till exempel.
9: Ja, vi får väl se hur länge de blir kvar. Ja, precis. Nej, Nej då, det, alltså så här. Vi säger väl det vi ser. Och jag tror inte att de är en mm. annan uppfattning. Sen går inte vi ut och slaktar dem. Eller så där, men jag tror att man ska vara ärlig kring det. Om någon inte gör en bra match... Om mackan ser ut ont, då får jag väl säga att han ser ut ont. Jag tror att han uppfattar det på ett annat sätt. och har han antagligen ont, för jag vet ju själv är det är att spela och ha ont till <laughs> ja. Men utöver det så är vi ju ingen vinning och att vi liksom, toksåga blåvitt. Däremot så har de ju faktiskt peggat upp för det rätt så bra här själva, själva organisationen då. Och, och träna då lite sådär eh, som jag tycker att där har vi ju verkligen fått vara framme med stora sågen med, med all rätt också. Så här om någon tycker att det är jobbigt och tycker att man ska spela eller vara med i Blåvit heller för att det är den pressen kommer ju komma från alla andra också. Mm.
1: Mm. Ska vi väl välkomna Oliver också in i, i studion? Ja. Oliver Thomas Järnberg ja. ja, Oliver Thomas Järnberg är med oss också. Eh, men ja, eh, Pontus hur, hur mår Blåvit nu då? Det är ju eh, lite dystra tider det är förlust i derbyt mot guys, utklassade i kamratmötet mot Peking och då i kuppen och nu också sparkat eh, tränare Mikael Stare eh, va, 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 vad säger du Pontus?
9: Ja, man kan väl säga att som förening, och jag tror att det var det Håkan Mild var ute och sa där efter 4 torsken men jag tror det var inte så många som drog på Smilbandet då, men som förening så mår man ju rätt så bra. De har ju roddat där som ett företag nu ett tag och, och liksom börjat tjäna pengar. Och någonstans i den änden måste man ju börja i och med att de andra lagen har ju sådant försprång. Så att där är de ju rätt på det. nu men lite fel på det dock och inte ha en tränare eller sportchef. Det kan man ju tycka är rätt viktigt i fotboll. Och någonstans... Ja. Så, man kan inte bara ha pengar på banken utan man måste spendera dem. Och när man spenderar dem så måste man göra det på, på bra och kompetent folk. Och det, nästa rekrytering kommer bli väldigt viktig för så såklart. Och igen nu sitter man väl och betalar 25 tränarlöner här framöver. <laughs> och, det hade varit kul med lite kontinuitet i den föreningen. Jag tycker de är värda. Det är ett fint varumärke. Jag tror att det också är rätt viktigt för svensk fotboll att blåvitt. Att de är med. Det kan inte bara vara Stockholmslagen och Malmö. Liksom, utan man behöver ha Lillebror här i Göteborg då, som ni gillar och kalla det där uppe. Men vi, vi vill vara med och slåss också. Fan, Det är ju vi som är, var bäst i Sverige men vi har liksom kanske blivit kvar i det tyvärr. Och det är väl i, i ett en förbannelse över oss också.
4: Mm. Har du något drömnamn som tränare till IFK Göteborg om du får pala upp något?
9: Ja, men innan hade jag det, det var väl faktiskt, för jag ville erkänna, det var Erik Rydström såklart. Mm. Eh, Eller Brännström tycker jag också är duktig. Men jag, mig spelat det namnet, jag vill bara ha en, någon med lite örat på rälsen, det är 2023. Senast där spelar man en träning som man ställer upp ett 4-4-2 dunkla långt. Jag bara, ah, men, vad kan jag ju gå in och spela igen nu? Det, det liksom, vi kommer inte ta oss ut i Champions League igen genom att spela som vi gjorde på 90-talet. Vem som helst, egentligen. Men en tydlig idé och som är duktig med de mm. nya kidsen. För de är helt annorlunda mot vad min generation var. Vi var soldater som ställde oss in i ledet och gjorde det som vi blev tillsagda och tänkte lite själva. De nya generationen är väldigt styrda. Otroligt skickliga men behöv, behöver styrning i allt de gör egentligen. Både det, på och utanför planen.
6: Tror att det kommer in en ny tränare innan premiären eller är Lundin och Tengryd som kommer stå där den andra april och leda laget?
9: Ja, det är otroligt tyst nu så jag tror nog att det är de två. Sen hoppas jag att de tar chansen. Det har de inte gjort hittills i träningsmatchen om ni frågar mig. Jag tycker att de har spelat tråkigt och framförallt nu du får den chansen att, att förändra lite från från, från Stade då, eh, där man såg att det fanns eh, de rätt så mycket problem i hur man spelade. Och så hade de chanser här nu och så tycker jag inte att de har tagit en än. Nu är det en träningsmatch kvar och sen börjar jag se den. Så det kommer ju antagligen var de som står där på sidlinjen. Mm. Det som man behöver mest just nu skulle jag nog ändå säga är sportchef. En tydlig, en tydlig ledare som, som sätter sin tränare och sin prägel på den, på den här föreningen.
1: Ja, för IFK Göteborg har väl gått i en liten egen riktning där att jobba lite grann utan sportchef. Hur ser mm. du på liksom sättet som IFK Göteborg styrs på?
9: Nej, men som jag sa innan, de har gjort det jättebra på, på många punkter. Men man behöver ha en som är väldigt nära sporten hela tiden, dagligen. Som är den här länken mellan mm. ja, men, mellan office och, och omklädningsrum. Liksom, en som rör sig där hela tiden och är den som spelarna kan prata med när man kanske inte vill prata med tränare det är lite psykologjobb på dem också så det är, nej, jag tycker att den resursen behövs verkligen och så sagt, det finns ju alla klubbar och det är inte fint att man kan ju inte komma på att man inte ska ha sportchef helt plötsligt och, och tro att det ska bli framgångsrikt med det
2: ja. kan, du, kan du tänka dig att du har någon roll i, i blåvet eller har du någon roll? Jag är ingen riktig koll
9: Nej, nej, det har jag inte och det kan jag inte alls tänka mig. För det första så skulle nog min fru ta huvudet på mig och bollar och hela köret Med tanke på att jag la av för att få mer tid för familjen och det har man absolut inte med, då. Nej, men jag tror, man, jag tror inte man ska gå inhouse som vi säger så. Man ska inte gå på någon gammal trött veteran. Jag tycker många klubbar gör det och ja, ibland det funkar ju det, men jag tycker oftast att det blir pankak av det. Och då förstörs det lite läggheten, dels kring spelare, men, så, ja, men jag tycker det blir inte bra att se på Frank Lampard bara som tränare. Fan gjorde han det för tänker man, och, ja, det blir bara en bitter eftersmak och ofta ska man, ja, man ska gå på kompetens jag tänker, att, om man ska rekrytera någonting och det måste de göra.
4: Mm. Mm. Eh, Mikael Stare var tydlig med att eh, han fick i uppdrag från Storius att i år ska vi komma topp tre. Eh, vad tror mm. du de om den målsättningen?
9: Nej, den kan man nog fimpa nu. Den hade ju även fimpat de mycket starare på, kan jag säga. Och det är ju det rätt så tidigt. Uh, och det är väl lite... Nej, men, ja, alla garvar ju. Men det är ju det vi försöker göra i vår podd bland annat att dra ner förväntningarna lite. Då, för att någonstans så måste de ju stå i paritet med vad du investerar. De andra lagen är mycket tyngre. Alltså, de har mycket bättre spelare. Hur ser vi komma topp tre? Och ja, då måste vi ju... Dels vinna många taktiska matcher det gör vi inte, för där har vi varit sämre också vi har inte haft någon spel i det, medan de andra laget har både det och bättre spelare så jag vet inte riktigt hur man ska hamna topp tre bara för att man köper en, en norman för 6 miljoner
4: vad är, vad är en rimlig målsättning då istället? Vad tror du vi hamnar efter säsongen?
9: Ja, så alltså här ser det ut som det har gjort nu så, så är jag rätt så orolig jag, så här, då kan det bli riktigt långt ner jag sa innan säsongen att jag trodde om, om stjärnorna står rätt och allt studsar in, då blir man femma. Och då är det verkligen då ska det vara mer flyt. Eh, så då kan man ju nej men jag tror väl åtta, nio där någonstans. Lite som jag såg eh, där jag tycker att de var rätt så rätt på i media där överlag.
2: Mm. Jag kan berätta att jag har dem som åtta så att det eh, kan de stämma här varm <laughs> <laughs> Och
4: jag har varit optimist jag satt dem som sju. Ja. Ja. <laughs>
1: mm. Men finns det något vettigt, övergripande svar Pontus på frågan varför Blåvitt de senaste åren inte har kunnat vara med och hota i toppen av Allsvenskan? Varför föreningen inte har gått så som ni har hoppats de senaste åren?
9: Det har väl rätt mycket med kontinuitet att göra såklart. Det har varit många år nu med mycket spelare in och ut. Mycket tränare in och ut och om du ser på de bra lagen, inte bara i Sverige utan överallt så, så är det ju samma gamla gubbar där på, på mitt och mittbackar och, och allt vad det är va? Så det, det börjar ju där men sen så måste man ju som sagt dra ner förväntningarna på sig själva tycker jag. Jag upplever som att idag så bygger man upp förväntningarna. När vi var som bäst innan... Ja, men när vi vann SM-guld och sådär, nu ska man ju inte gå tillbaka dit. Till. Jag tycker att blåvit bara ska skrota alla de minnena. Men mm. då, då snarare drog man ner förväntningarna på sig själv. Eh, alltså utåt sett. Och men inom gruppen så hade man ju inte tro på det så klart som man alltid har. Men man behöver inte förmedla det nu. För då blir ju fansen, och fan, De säger ju att vi kan vinna det här killarna. Vet du. Då blir de skitnöjda Och så börjar du trissa upp, trissas upp. så man liksom ingen. Man kan liksom inte vinna. Man kommer inte att komma bättre än, än femma. Så enkelt är det med den truppen de har. Och jag tycker i många år nu har man dratt upp förväntningarna för säsongen. Förra året skrek någon sportchef ut att vi har missat näst bäst trupp efter Balmö och det visade sig inte alls vara sant.
3: Mm. Mm.
1: För När Pojas Baggi var i klubben då kändes det som att det fanns en känsla av att nu ska vi göra någonting nytt som inte är det klassiska blåvitt och försöka ja men, spela mer fotboll mer på session, det narrativet. Och sen flög inte det och då är det som att det har blivit en liten backlash. Ja, men då, det enda alternativet då, det är väl att gå tillbaka och vara det gamla klassiska blåvitt och, och, och slå långt. Det är liksom den känslan, att man kanske är lite ärrade av den perioden. Vad, vad tänker du om det Pontus?
9: Jo, absolut. Så här, jag tror att han kom in i lite fel tid bara i blåvitt. Han var ju rätt så ny då. Han är ju en av de tränarna som är först med det där med att verkligen styra sina spelare till att göra exakt det han vill. Mm. Sen ska man ha med sig att jag, jag kom hem och fick spendera två veckor med, med Poja En otroligt skicklig tränare. Sen vägrade han skruva på grejer så kanske gjorde att han skulle klara sitt jobb. Eller ja, ha kvar jobbet. Men eh, en otroligt skicklig tränare. Och så här. Men den truppen han hade året innan. Jag såg någon tavla på det uppe på kamratgården. Men den truppen hade blåvit och åkt ur utan Poja Så mycket kan man säga. Sen vet inte jag om han hade varit rätt tränare idag. Men i alla fall den typen av tränare. Det är lite den jag efterlyser. 2023 så spelar man fotboll på det viset. Och du behöver inte härma alla andra. men Du behöver ha en tydlig idé om hur du vill spela. För kidsen idag är uppväxtad. De är på konstgräs. Jag är en 11 åring grabb liksom, som är med i lite akademiaktiga grejer. De vet ju. Jag blir ju tokig när de inte tar bollen och dribblar och kul. Men de är så styrda med radios från det att de är 11 år. Varför skulle de inte behöva vara det då när de är 18, 19, 20? Det säger sig självt. Mm.
1: Men du Pontus, innan vi släpper dig. Tycker du att det var rätt av Göteborg att gå skilda vägar med Star? Jag tolkar det som att du inte uppskattar hans fotbollsfilosofi men just jag tänker mer timingmässigt.
9: Nej, timingmässigt absolut inte. Då kunde man lika väl sitta kvar med honom om man inte hade en ny tränare på plats. Det får jag villigt erkänna. Och så här, jag tycker jättebra mycket Star. Jag tycker bara att det har gått lite, det tog sig inte framåt helt enkelt. Mm. Uh, och det kan ju säkert lyckas vara någon annan annanstans men det var rätt så tydligt med, inte bara resultatmässigt, framför, det är skit jag om jag ska vara ärlig, svenska upp det är alla som spelar, nu står de med där och att det ska bli coolt att spela final och så. Men det finns en anledning att Mjölby-final, det är för att de andra man bryr sig inte. Om Nej, men
2: så är det inte. Jag det är måste börja år. lyssna på den här podcasten. Ja. Det måste ja. du ja, det måste jag göra. Hunde, hunden katten glas. Hunden katten ja. 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 Ja, Du är
9: välkommen ja. Ja. Bra. Nej, men det, det, finns, det finns ju verkligen en anledning till för att folk går i sin hundra. Så resultatmässigt är det. Det är bara det som har sett faktiskt mycket sämre ut den bara resultater har visat och det är ju inte jättesmickrande
1: Nej Har du hört något nytt om Skandinavien sen sist förresten?
9: <laughs> Nej, det är då, dåligt med det Jag kan ändå gilla att de gör motstånd att de går ut med grepparna och sånt där det, det är glädje
1: med ja. Nej, Senast vi pratade så var vi inne på att det skulle riva så du tyckte att rivskiten är lika bra <laughs>
9: <laughs> Ja, jag kan inte visa mig på stan <laughs>
1: Ja, det är alltid väldigt roligt att prata med er, Pontus. Eh, tack för att du var med oss här idag. Hej.
9: Ha det bra. Any, anytime. Ha det bra. Hey. <laughs> ha <det bra. laughs> Hej.
1: Hey. Ja. Eh, och då vill du ta en liten reklampass nu, eller vad? Nej, okej. Okay. Nej, men det stod här i schemat, men kanske det var jag som tog, tog lite tid. Här, ja, eh, innan Anders behöver lämna då. Mm. Jag vet inte vilken ordning, Oliver, vad tycker du? Ska vi kolla på Anders eh, ja, tabell, jag. eller? Mm. Ja, det är, det är ju kul. Kan cool. Kanske bra skrivit, att... är handskriven här. Ja.
4: <laughs> <laughs> det har jag också gjort. Ja,
1: bra. <laughs> ja, men då så, ska vi ta upp den? Ja, kolla på okay. hur Anders tippar svenska 2023, eller ska vi presentera hela, hela momentet? Ja. Okej. Okay. Där har vi den. Där har vi Anders och Elsa och den lottade, kan ja. vi gå in på den också. Men vi börjar med Anders då. Uh, hur, hur har du resonerat här, Anders?
2: Ja, lite hjärta förstås med Djurgården. Men jag tycker ändå att man har så pass bred trupp. Mm. Uh, så att uh, i långa loppet kanske. Det är ändå 16 lag med. Uh, och Jag, jag tror att, att vi kommer klara det här. Malmö har inte sett så pass bra. Med, häcken förstås. Men jag tror att de kan bli lite vindklippta av att vara ute och spela i Europa. Det har de inte gjort förut. Nej. Sen också om... Uh, jag vet ju inte om högmål kommer att vara kvar eller inte. Va? De har ju ut och rycker i honom. Mm. Och det kan också bli lite turbulent för häcken, mm. tänker jag. Mm. Hammarby A&K kommer att vara med där. Och Hammarby kanske blir, blir farliga. Eh, så går vi neråt i mitten. skicket där är väl... Ja, det är de jag tror kommer att vara där.
3: på mm. och eh, äm...
2: Kalmar, Göteborg. Det vore kul, precis som Pontus sa. Även Elsa tror jag som håller på IFK Göteborg. Behövs ju IFK Göteborg. Det är mm. ju fortfarande liksom den här matchen mellan AIK och Göteborg. Det är en... Det är en det är något fint. Rivalmatchen? Ja, rivalmatchen. Den är häftig. Sen tror jag, vi går ner längre ner, Bromma på Nej, de klarar inte det här. Och, eh, de rikare får Degelfors kvala, tror jag.
1: Mm. mm. Ja, precis. Och för alla, som, för alla som lyssnar, bara för att förtydliga. Djurgården, Malmö, Häcken, Hammarby, topp fyra. Ja! Djurgården, Malmö,
6: just det, det.
1: Och sen så har vi BP på sextonde plats. Ja, som vi ska prata mer om senare. Ja, Tyvärr. Ja.
6: Göteborg Göteborg åtta då, som vi har precis Precis, precis. Mm -hmm. Ja,
1: vad tänker du Oliver om Anders
6: tippning? Jag tycker det låter väl ganska rimligt. Jag har ju också eh, Djurgården, eller inför nu då. Nu... Vilket är ju lite en wake-up-call nu mot matchen på Tekken. Men det är väl lite som värmblom som är inne på. Att det kanske är så att man inte ska lägga så stor vikt vid det. Men eh, Djurgården känns otroligt eh, starka. Och också Kim och Tolle som har jobbat länge med den här truppen. Och som har fått förlängt nu. Så att de behöver liksom inte... De, de kan lugn, eller jobba med i lugn och ro med den där, eh, den där truppen. Så jag, jag håller också Djurgården som favoriter. Sen är det ju där. Bromma pojkarna, det känns som att all, alla nästan alla har dem att åka ur. Det är lite tråkigt nu när vi ska ringa Henrik Strömbladsen som mm. är eh, har hjärtat i, där borta i, i BP. Mm. Eh, vi ska <laughs> se till att alla tror att hans slag kommer åka ur. Mm. Men eh, om vi ska fokusera på Göteborg då som vi har varit inne på så är det ju... Det är väldigt svårt att säga vart man har dem i... Mm. I år, för att det, det är inte här, kollar man på den start, deras bästa så alltså det är ju inte, inte en trupp som ska vara nere i ett bottenskick. Det är ju inte, de har ju liksom kvalitetsspelare. Mm. sen är det ju det här med nästa tränare in, kommer det, får man en träff där? Ja men alltså, i år kanske man inte ska ha någon förhoppning om att man ska sluta högt upp i tabellen. Men vi kommer ihåg hur det såg ut i häcken mm. för två år sedan. De var ju liksom nere i botten och, 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 och mm. harvade innan högmå kom in och fick liksom... De lite grann på det och fick träff där mm. Det kan ju gå sjukt snabbt i sådana här lag också. Men det är svårt att veta vad man har i Göteborg just idag. Mm. Men det är väl någonstans där i mitten som både du och mm. Anders och Elsa har tippat mm. om. Alltså fågelfisk, nej det blir mitt emellan. Ja, <laughs> <laughs> uh -huh.
4: Och som sagt, det är ju svårt att veta när man inte har en, en tränare på plats. Men som du säger, alltså om vi kollar på elvan här. Det är ju i grund och botten ganska bra elva och alltså. ganska bra trupp. Sen handlar det om att få in någon som kan liksom förvalta det spelmaterialet och... Alltså egentligen om vi pratar om så här dålig timing på att liksom kicka en tränare. Att så här, det är klart att det här kanske borde ha skett efter, ja efter säsongen avslutades i höstas. Men egentligen om jag får välja mellan att kicka en tränare nu för två veckor sedan eller fyra veckor in på svenskan. Då gör jag den ändå nu. Liksom. Mm, mm. Så på så sätt så tror jag ändå att så här, ja, utifrån att många nyförvärv kommer kanske med lite skador men är på väg tillbaka. Vi kan ju se tronsen där på liksom vänstern som är på väg in också. Eh, och även en hel del andra spelare som, som någonstans där, också... Han spelat här, va? Han är mm, på bänken, alltså. Precis. Ja. Eh, han har väl blivit lite utkonkurrerad där på, på mittfältet. Mm. Eh, och jag menar, grejen med här är väl att han har ju en jättehög högsta nivå och jättenyttig när han kan spela, mm. men kan man bara spela menar, var tredje omgång för att man drivs av skador, liksom, så är det ju svårt att räkna med honom. Mm. Eh, så jag gissar kanske att så här, vi får se, det, det kan tänkas att han inte ens är kvar i truppen över all ska dra igång. Nej. Eh, så... Men, mm. ähm, ja, vi, ja. Får, vi får se ja, du, Anders,
2: vi ska
1: tacka av dig,
4: av dig.
2: Ja. Lämna barnen på skolan, så tar det, ni tar där, tar ja, hand om det ja. här
1: Vi tar hand om det här Det är
4: samma Anders
1: Tack för det Anders det, Här är faktiskt jag som tackar <laughs> Och Tack. ta med dig hela studion <laughs> ja,
4: Ha det bra ja. Tack. 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 Tack.
1: Jo, men äh, Jag tycker ändå, jag upplever När man tittar på äh, lag mm. så här så är det ändå många bra fotbollsspelare. Jag mm. tycker ofta att det känns som att det landar i att det är en, man måste ha hitta rätt person som Pontus var inne på också. Det Dels en sportchef men också en, en, en tränare som kan hantera laget och bygga det på rätt sätt. Mm. Alltså Markus Berg, det går absolut att argumentera att han är allsvenskans bästa anfallare.
4: Till och med Såklart. spelare om man har <laughs> lagt åt mitt håll.
1: Ja. Men, Nej men alltså, absolut, ja. allsvenskans bästa fotbollsspelare. Oskar Wendt. Bong, ja, Bongsbo är väl, han är ju på gång i alla fall. Sen är han inte helt etablerad ännu kanske. Men, men han, är
4: också, han är också ung, alltså det, det blir ju, eh, det är väldigt tydligt att när, när Karl Johansson lämnar efter förra säsongen att han hade varit väldigt, väldigt bärande i det där försvaret eh, mm. och varit väldigt mycket ledare på plan. Eh, är det är då klart att Bongsbo sitter på jättemycket jätte kvalitet och en jätteduktig spelare. Men i den unga åldern så är det lite mycket begärt tycker jag. Att, att han ska komma in som någon liksom försvarsgeneral och någonstans styra och ställa. Utan jag tror att han behöver lite vägledning där. Ja. Men
6: det är väl lite det som dock, om man ska se. För nu är det väldigt mycket liksom, Känns som att det är väldigt dystert i, i blåvitt liksom, där klubben är just nu. Men alltså, en sån spelare som Bongs på Kalnei tänker jag också. Är väl ändå någon slags så här, ljus i ett annat liksom, en, en mörk tunnel. Att det är, de människor har liksom fått upp de här talangen som mm. gör det. Alltså Bongsbo gjorde ju en otroligt bra liksom, när han slog igenom där. Mm. Eh, att det är ändå någonting som man kanske kan bygga vidare på en sån spelare som man kan ja, se en stor försäljning i. Eh, det är i alla fall någonting som är, liksom, kan man kan greppa tag i och kan bygga vidare på längre fram med de sådana intäkter. Eh.
4: Verkligen, och Karinejl alltså, är ju en, en personlig favorit. Han är ju en otrolig spelare och alltså, otrolig med boll och hela den biten, men mm. Det jag kanske någonstans ser kanske inte riktigt fungerar i blåvit idag. Det är ju typ så här den passagen mellan Hagen och Carnail. Att de mm. har inte riktigt hittat varandra. Och så är det ju också när man har liksom många nya spelare och en ny startelv annonser. Så att det tar ofta lite tid innan liksom passningarna sitter. Och man vet lite hur man ska förhålla sig till varandra. Men jag tror att det kommer bli mycket bättre när de hittar liksom en, en korridor och kunna arbeta för att... Nu tycker jag i alla fall när vi ska ställa om och liksom mm. köra offensivt att väldigt mycket sker på kanterna. Mm. Eh, och ärligt talat så är vi inte jätte, jätte starka där heller. Eh, så att vi, ja, jag tror att man behöver någonstans eh, jobba på att Karelle och Hagen ska hitta varandra för att eh, kunna utmana lite mer centralt också. Mm.
1: Det var ju den allsenska uppdragsträffen i måndags. Och eh, vi hade såklart folk på plats här från fotbollsmorgon. Vi hade Emrik Johansson, <hör> eh, en av våra redaktörer för fotbollsmorgon. Cool. Uh, ute på fältet och han intervjuade då Blåvitts huvudtränare William Lundin. Vi tar och lyssnar på vad William hade att säga om Blåvitt kommande säng.
10: Då står vi som sagt här med IFK Göteborg i den allsvenska nedräkningen vi gör på och På klassiskt upptäcksträffmaner så ställer vi den stereotypiska frågan vilka vinner allsvenskan 2023?
7: Oj, det tror jag, jag tror kommer att vara jämt där uppe, men jag tror att Djurgården tar, tar hem det. Jag antar att du har följt Allsvenskan
10: ett par år. Tror du att du kan se någon som kommer att ha det kämpet och kanske hamna i botten av tabellen i år?
7: Alltså, det tittar man historiskt och det var även BP uppe på scenen förut också att de, de har ju haft en tendens i att kunna gå upp två år i rad uppe i Allsvenskan men de har haft stora problem sig kvar. Så vi att, får att se om, om det blir samma i år, men jag tror de har en utmaning i det. Att verkligen etablera sig i högsta serien.
10: Vi går vidare till årets säsong. Vem tror du blir årets genombrott i Allsvenskan?
7: En bra fråga. Jag hade den frågan tidigare idag. Jag tror att Hussein hos oss hade någon form av genombrott förra året. Men jag tror att han skulle kunna ta ytterligare kliv i årets Allsvenska 2023.
10: Och vem vinner Skytteligan?
7: Det gör en blåvitt spelare.
10: Om du det lilla du sett nu på för säsong, om du måste slänga ut ett namn, vem känns hetast framför mål?
7: Eh, hetast framför mål? Jag tror det så har Marcus Berg alltid farlig framför mål, givetvis. Men jag tycker att även Suleiman Abdullahi, som har spelat en del på slutet på försäsongen och oss, har tagit sig ordentligt. Och, eh, han skulle kunna bli ett
10: vi har också frågat alla vilken tränare respektive spelare som det kanske är lite extra roligt att bråka med. Finns det någon i Göteborg som han inför en match tycker att det är kul att gnabbas med?
7: Jag har mött alla tränare ännu. Jag känner ju Christer Mattias som väl. Och Sirius så han kan det gnabbas med. Men jag har förstått att Rydsöm inte ser på att grabbas med också. Så att kanske någon av dem två.
1: Ja, William Lundin alltså. Tror precis som Anders och som du väl att att Djurgården vinner allsvenskan i år. Det är kul, jag tycker det är kul att lyssna på tränare och spelare som pratar om allt annat än sitt eget mm. lag faktiskt och pratar om vad de tror om andras Förutsättningar. Gillar att grabbas, äh, gnabbas med Christer Mattias och Henrik Rydström också.
4: Det känns som att de gillar att gnabbas tillbaka. Ja, om
1: precis. Rudström känns som en person som det är lätt att gnabbas med på, på ett kärleksfullt sätt. Ja, men vi bad ju Anders och Elsa att ta ut var sin spelare. Som de har fastnat för lite extra här i blåvitt. Då. Och Anders är inte kvar i studion. Men Oliver, du får ta över här och ja. prata lite om ja. Anders val Ja, just det. Nej, men ja, men... Vi har ju, han, han väljer ju Marcus Berg. Ja. Och uh, du var inne på det tidigare, alltså Att gå igenom att ni bästa spelare. Och det gör det fortfarande, mm. såklart. Um, men vad, vad tänker du om Markus Oliver? Ser du någonting i att, tycker du att han är
6: lika bra fortfarande? Eller ser du att han är på väg ner? Uh, nej, alltså, man kan väl inte komma ifrån Att han blir äldre Sen tycker jag inte att man det märks Att det skulle vara någon slags uh, Fara i, i alla fall om man kollar på hur han Placerat tidigare att, att det skulle vara någon fara i Att uh, det går ut över Hans prestationer på planen, det är fortfarande En superbra uh, spelare Och jag tycker väl att det är Ja, men det, om inte allsvenskans bästa spelare så i alla fall allsvenskans, allsvenskans bästa anfallare. Det skulle jag säga. Eh, sen får vi väl se lite grann. Det är, det är väl lite... Alltså, Berg har ju presterat trots att Blåvitt har eh, i perioder varit eh, svag. Så vi får väl se. Han, han måste ju ha spelare runt omkring sig också som gör jobbet åt honom. Men eh, jag vill inte liksom... Eh, orolig för att Marcus Berg skulle ha en dålig säsong. Jag är ganska övertygad om att han kommer fortsätta vara så pass bra som han har tidigare.
4: Ja, och Mackan är väl ganska mycket min gubbe också. Jag har en rolig historia om honom. Eh, när han spelade i landslaget, så eh, både han och Gustav Svensson, så brann jag väldigt, väldigt mycket för de blåvita spelarna i landslaget. Kanske lite mer än vad jag brann för landslaget som helhet. <laughs> så eh, när Mackan hade den här missen mot Spanien Mm. Så vad jag, jag Första matchen i EM Exakt, exakt Jag var lite odiagnostiserad ADD eller någonting Var inne i liksom varenda twittertråd du skulle liksom så här backa upp mackan Och verkligen vara ja, var inne och kriga där Väldigt, väldigt mycket ja. Så mycket att Jakob som jag nämnde innan Som jag inte kände på den tiden Skickade en videohälsning från mackan Som tackar för all stöttning
1: Jag, jag tänkte precis Jag hoppas att det här når Markus, Att du har kämpat så mycket för
3: honom
4: Och då kände jag bara Aj, aj, aj Det här var nästan lite, lite pinsamt. Alltså det var så här, jag brinner ju såklart för Mackan och för Gustav i landslaget. Liksom, men det var nästan att det var lite så här... Aj, 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 nu Nu kommer jag att tro att jag är någon galen stakare eller någonting. Det kändes lite vanligt. det
1: är ändå att det var fint. Ja, verkligen. Mestadels. Ja, men, men såklart.
4: Men han, han tackade
1: för allt stöd som man har fått av exakt, dig Exakt.
4: Ja, men han sa typ så. Ja, men... Tjena hälsa, glad midsommar, tack för all stöttning, kör hårt, mm. någonting sånt. Mm. Så det var ju väldigt kul för mig. Jag blev väldigt, väldigt glad.
1: Ja, det förstår jag.
4: Men för han kom ju också upp, han var ju med när vi vann SM-guld senast. Så mm. han har ju varit lite en sån favorit för mig under tiden när jag växte upp. För jag var bara sju år när mm. vi vann SM-guld senast.
1: 2007.
4: Exakt. Mm. Så på så sätt har han varit en favorit för mig också. Men det som du säger, eh, Marcus Berg kom ju tre i Skyteligan mm. eh, förra året. Och eh, var ju den någonstans efter Jeremy och Antonsson som imponerade liksom mest. Och var den som gjorde flest poäng också med många assist.
6: Hur många poäng? Eller mm. hur många mål han gjorde?
4: 13 eh, mål, ah, okay. men inte hur många assist. Nej. Men eh, däremot så är det som han säger, alltså blir han isolerad på topp så får han inte ut full potential. Nej. Utan han måste ju ha typ en lekkamrat som man någonstans också kan liksom spela med. Mm. Så det är väl ända liksom någonstans att hålla ryggen och ja, om man har en lekkompis på plats. Mm.
1: Ja, det här var alltså <laughs> andra val av spelare, <laughs> men som blev allas vårt val på något sätt. Vad säger du då Elsa utöver Marcus Berg?
4: Mm. Jag har ju också plockat en, en gubbe. Det är, intressant. <laughs> ja. det
6: är roligt.
1: Svar.
4: Men Ja, verkligen. Men det här är ju också en spelare som eh, med största sannolikhet inte kommer få spela i år. Eh, så jag valde valt honom av helt andra anledningar. Men han har gjort det bra i kuppen. Eh, utifrån att Pontus Dahlberg har blivit skadad. Mm. Han är vår målvakt. Men framförallt så är han en stor publikfavorit för att på läktaren varje gång innan en match så springer han fram och gör en kullerbytta för, <laughs> för att få igång publiken. <laughs> <laughs> och jag tror också, jag vet inte om det var, var BB-podd eller om det var liksom någon en bild eller någonting... När han för typ ett, två år sedan satt och typ så hade glömt att käka lunch. Så han satt på en match och typ så tryckte en sig en, en sig grillchips <laughs> på läktaren. Det tyckte jag var väldigt härligt. Ja. Så Adam, Adam är min gubbe. Även om han nog inte kommer att spela särskilt mycket. Sen en, ja, han är en, en, en riktig galning, men en underbar sådan. Så att...
1: Med han är med Adam är nästan att alltså, han han är, är inte grafiken född i framtiden, född 31 december 2024. Ja, det tycker jag är läckert.
4: Ja, verkligen. Han är inte
1: han är inte här än. Nej. Är bara, vi är bara inte redo för honom än. Kanske kanske 2004. Men ja,
4: Men han är också ja. man, ska, man, ska, man kan skratta lite åt det, men han är också en väldigt väldigt stor målvakt och väldigt duktig. Okay. Ja. Men vi, ja.
6: fokusera, vi lämnar där den missen så kan vi ja. Han är född på Island, tycker jag också är kul. Han är väl ja. så här, när kom han till Göteborg? För han är väl ändå kommit från ungdomsleden i... i...
4: Ja, eh, ju men för några år sedan i alla fall har varit
6: ja.
1: i klubben jag jag ett
4: tag. Ta. Ja. Han är
1: 2012, 2002 alltså han är 20 år gammal. Mm. Och,
4: och det är ju väldigt eh, ung för att vara målvakt. Alltså de blommar ju ändå ut lite, lite senare.
1: <laughs> han är alltså inte minus ett. <laughs> han eh, skrev på ett treårskontrakt eh, i november 2021. Okay. Mm. Mm. Och, och var på lån tror jag ändå. Ja. ja. Okej. spännande val, mm. kul val. dålig koll på Benediktsson men förhoppningsvis får man lära sig något bättre. Vi kan väl ta och titta på oddsen nu hur ser det ut för blåvitt dels i premiären och hur det går i Allsvenskan då. Mm. Och premiären är ju då på Gamla Ullevi mot Värnamo. Trots att Samma det är lite. Som
4: premiären som förra året faktiskt. Eller hur? Hur var
1: mm. det? Och då... och då gjorde
4: jag simultanmål eh, Om jag inte missminner mig okay. eh, Och så låg farsan, så det var väldigt roligt
6: Simon Terns förmåga att alltid göra mål mot klubba, han har någon slags relation till det. Ja. Det är helt sjukt ja. de, de verkligen ni vann med 2-1 va?
4: ja tror jag. precis
1: Magashi gjorde väl Värnamos mål om inte? ja, ja. det är deras första mål i Allsvenskan ja. men som sagt även om det kanske inte varit en optimal försäljning för Blåvit så är det i alla fall oddsen, 1-84 på att man ska ta hem den här premiären mm. vad tror du alltså om? premiären mot Värnamo. Det borde väl trots allt ja. bli tre poäng?
4: Jo, men det tror jag också. Sen, <skratt> Värnamo är ju ett, ett ungt lag i allsvenska sammanhang, men mm. de har ju ändå visat sig ha liksom en hög högsta nivå. Eh, och det är klart att de också har gjort en hel del spännande nyförvärv, så jag tycker inte man ska räkna bort dem. Nej. Och eh, såklart blir det ju speciellt att se Gustav Engvall i Värnamo. Just, just det, det. Just, det mm. just det.
1: Och hur går det då i allsvenskan? Enligt eh, Oddsson då, så är det 55 gånger pengarna att de vinner, Allsvenskan. Oj. 970, topp 3. 375, Någon som top 5. Ja. Mm. Nej, jag kommer inte spela på det. Nej. För att jag tror inte på Blåvitt, men... Man får ju mycket tillbaka. Ja, om de ja, om det skulle visa sig så att de faktiskt går och vinner allt ja. <laughs> Vi
6: kan ju säga ja, att oddsmakarna inte håller med klubbledningen om att målet bör vara att sluta topp tre i alla fall. Nej,
4: ja, äh, ja, just det. Äh, 970... Det lite tufft. Ens, ja. <laughs> precis.
6: <Nej, laughs> Passera på odds,
1: så hade det tufft mål, ja. Ja, mm. precis. Kan man verkligen säga. Ja, men så ser det ut i alla fall. Och eh, oddset är en produkt från Svenska Spelsport och Casino AB. Aldersgräns 18 år och har du problem med spel så finns stödlinjen.se. Um, vi ska faktiskt ta och lämna blåvitt lite grann, mm. hade jag tänkt. Om, är det någonting som du känner att du vill
4: Nej, men vi ska addera. inte ta och vill vi, Ja,
1: vi, vi kanske gör det nu då. Ja, vi gör det nu. Mm. Då, vi har väl
4: fått den stora äran att dra vart blåvitt ska hamna i. Precis, mm?
1: vart blåvitt ska hamna i
6: fotbollsmorgon-tabellen. Eh,
4: precis, den
6: slumpmässiga, tabellen, den slumpmässiga som, som, som just nu var leder.
4: <laughs> <laughs> Vilken ångest jag kommer att få om jag är 16. härifrån. Ja, ah, exakt. <laughs> Det är ju riktigt samma vardag.
1: Ja, det här är Men, väldigt spännande. Ja. Oväntat spännande tycker jag. Att jag tycker att det var så <laughs> intressant att se Nämen. vad de man... har... Vilken säsong Blåvitt gör. Det
4: blir Europaspel. <laughs> det är bara att ta semester i sommar då.
6: Vilken härlig, ja. härlig sång på västkusten det kommer att vara.
4: Tristan till följt
6: målsnöret då. Men vi får se. Det kanske är... 10 poäng upp till häcken ja. eller vad det blir.
4: Alltså en andra plats känns väl som ett SM-guld? Ja, det förstår jag. <laughs> Om vi hade kunnat. så. Så då var den, den, klubbledningen inte den.
6: helt illa ute ändå? Nej, jag
1: förstår, förstår jag. Otroligt. 10 poäng upp till häcken, så ja. Det kan ju vara i fotbollsmorgon av svenskan kan det i vara 10 poäng upp till BP. Sånt. Ja, precis. Mm. <laughs> Sånt har hem hela skiten.
4: Spännande. Det får
1: vi se, men då ska vi lägga in det. Och,
4: det här hade jag ju tagit alla dagar i veckan i alla fall.
1: Ja, det förstår jag. Ja, ja men
4: Om man fick, oh, Ja.
1: Och i din egen tabell, mm. vad sa vi? Göteborg på sjunde plats.
4: Exakt. Mm, mm, Och det. det är väl lite optimistiskt eh, lagt. Men jag ser det som att det är, någonstans ändå finns ett, liksom ett mittenskikt med lag som är lite oklara ändå. Ehm, IFK Norrköping, IFK Göteborg, eh, ja, Älvsborg utifrån att de inte har spelat kuppen men gjorde en bra avslutning förra året. Så att jag tycker att ändå att det är ganska öppet där mm. någonstans i mittenskiktet. Mm. Eh, och där hoppas väl jag att vi kommer att vara uppe och nosa bland, bland <laughs> de högre. <laughs> ja. Men eh, det, det är optimistiskt, det inser jag också.
1: Vad föredrar du? En säsong där ni liksom ligger sjua från start och bara är där i mitten konstant mm. under 30 omgångar och det händer egentligen ingenting. Eller att ni är liksom med och hotar lite så att det liksom blir lite puls. Att, hoppas att Nu är vi med i toppen och sen på slutet faller ni ner till sjunde plats.
4: Eh, nej men att vi är med och hotar mm. eh, Inte minst för att eh, Om man är med och hotar så blir det också enklare Att såhär, bygga på att såhär, det kommer mer publik mm. fler åker på bortamatcher mm. eh, Så då är det också enklare att skapa liksom, en hype runt omkring Även om det inte skulle ge utdelning sen nej. Men det eh, kommer
1: också med besvikelsen Att ni har gör en också. dålig avslutning eh, Ja, <laughs> <laughs> okay,
4: <laughs> ja <rätt> såklart, <laughs> men det var ju lite så Under förra året faktiskt Men eh, jag tror också att eh, eh, Så länge man någonstans ser att spelet Går åt rätt håll eh, Så känner jag kanske inte att det det spelar inte så stor roll om vi liksom är någonstans i mitten och ner lite Eller ifall vi är upp och nosar och sen trillar ner lite ja. Utan man vill ändå någonstans se att vi, vi är på väg någonstans Det tror mm. jag är det absolut viktigaste För jag ja. tror inte att någon förväntar sig eh, topp tre just nu
1: nej ja, Du sa ju det, Varberg, det är de som leder för fan
6: Ja, precis, en lottade tabell den där. Ja, precis,
1: det är Varberg som äter i vår lottade tabell mäktigt Ja, men nu tänker jag att vi ska gå vidare till nästa lag och det är Brommanpojkarna Och vi tar det börja med att lyssna på när Emrik återigen på plats under den allsvenska upptäcksträffen. Och han var och träffade Gustav Sandberg Magnusson och Andreas Engelmark som är tränare i Brommanpojkarna.
10: Säg ett ord för att förklara grimsta. Vad säger du då? Snabb. Och även samma fråga till dig?
8: Ja, det är hemma.
10: Om vi då går vidare till... Årets upplag av Allsvenska. Vem tror ni vinner skytteligan när vi börjar med spelaren?
8: Eh, vem vinner skytteligan? Då måste jag bara tänka vilka som... Eh... <laughs> det borde vi tänka på innan, verkligen. Jag vet. Eh... Jag säger Jonda. John då. John Guadetti. Ja.
10: Du tog det ju Jag BP-kille senare. måste säga någon annan.
8: En BP-kille måste du också.
10: Ja... Jag skulle vilja säga Joel Azarro, en gammal spelare till mig, men eh, han gör ju för få mål för, nu för tiden. Men jag sätter ut i press på honom och säger Johan. ändå då. Vilka vinner Allsvenskan 2023? Malmö FF. Eh,
8: oj, oj, häcken säger jag då, då.
10: Vem är roligast att bråka med? Och det kan vara tränare eller spelare. Det måste ju vara Christer och min gamla kollega. Det ska bli kul att bråka lite med honom.
8: Och säger du? Chris är rolig att bråka med. Det gjorde jag många gånger förra året. Men det blir svårt. Som spelare går att bråka med motstånd och träna. Men på skoj kan det är vi... rörigt. Det är roligt att bråka med de man känner bra. Jag säger Jocke Lidner i Varberg. Han är så snäll också. Så att han är rolig att bråka med då. Är det
10: du som är bråkigast i laget?
8: Jag syns inte att jag är bråkigast, men jag är absolut bråkig. Men jag är inte bråkigast egentligen. Ja. Han, han är lite bråkig, men det är harmlöst. Ja.
10: Och avslutningsvis så har vi även som representant för Sveriges kanske mest talangfulla lag. Vil vid vilken ålder skulle du säga är det för tidigt att göra allsvensk debut? För tidigt? 14? Och en fråga till er båda. I studion har vi ofta diskussionen kring vilken fotbollsålder man inte kan klassa som ung eller talang längre. Vid vilken är den äldsta åldern när man fortfarande kan klassa som ung slash talang? En mm. talang man inte man har fyllt 20, det tycker inte jag. Då är man någonting annat. Vad
8: säger du? Fan, tufft. Det tufft. Det är väl lite över 20, tycker jag, man kan vara. Mm. Eh, det tycker jag. Men inte jättemycket över. Eh, låga 20, säger jag.
1: Ja, och då har vi som sagt kommit fram till Bromma. Pojkarna ni såg i inslaget där. Gustav Sandberg Magnusson och Andreas Engelmark. Och... Eh, nu ska vi prata med en person som har insyn i BP och för de allra flesta så är han mest känd, eh, mest känd för sin röst och sin kommentering och förknippas med klassiska sägningar från FIFA, spelar i en Champions League-finaler och stora Premier League-matcher. Men han har också en klubb som han håller kärt och som han har tillbringat stora delar av livet i som spelare, speaker, marknadsansvarig och ungdomstränare. Det är alltså via Plays kommentator Henrik Strömblad jag pratar om här. Henrik, välkommen till fotbollsmorgon. Tack så mycket. Du, hur känns det att vara med i ett sammanhang där vi bara ska prata om bra om pojkarna? Vi, jag tänker att vi, vi, vi ska inte prata så mycket om ditt jobb.
11: Det har ju varit mitt liv ändå sedan jag var 12 år sedan jag började lida i den här klubben. Så då, det är fortfarande en stor del av mitt liv. Och alla mina bästa kompisar spelade jag med där och, och som jag fortfarande umgås med. Så att, det är alltid kul att prata BP.
1: Mm. Eh, till att börja med då, vad tror du om BPs förutsättningar att ja, man tänker väl hålla sig kvar i Allsvenskan 2023?
11: Ja men det måste alltid vara målsättningen Det här är ju sjunde säsongen grabbarna upp nu jag, jag minns ju nu första säsongen när vi kom upp 2007, mötte Djurgården på Rosunda, En ung Albin Ekdal 18 år gammal då, dominerade på mittfältet Luka och satte matchens enda mål Och då kändes det ganska bra att den allra första Allsvenska matchen slutade med seger mot Djurgården då, men, men självklart det har hänt massor sedan dess så. Givet är ju, jag ser ju alla tippar och alla säger att, att BP kommer att åka ur igen. Så att det, det gäller ju att motbevisa det i sådant fall.
3: Mm.
1: Vad tror du själv då? Oj, <skratt> ja. <skratt> <skratt> ja. <skratt>
11: Nej men jag tror att nummer ett är viktigt att sätta ett bra försvarsspel och det vet jag att Olof och Andreas jobbar med att, att försvarsspelet måste fungera, du måste få en, ett fungerande försvarsspel annars klarar man sig inte. Det, det ser vi på lag som Varberg som är jätteduktiga på att försvara sig och jag menar andra, andra lag som har byggt upp det där och det, det är ju grunden i ett bra fotbollslag. Så är det ett stort frågetecken för Oskar Linnea som bara spelar tre matcher på tre år som målvakt och ska kliva in i det här. Nu gjorde Oskar sin första match här i veckan mot eller förra helgen mot Gifana Sundsvall då. och det är klart att som målvakt jag stod ju där själv när jag spelade inte alls vilka framgångsrikt som Oskar men jag vet ju att timing och matchspel är ju det viktigaste. Du kan aldrig träna dig till de detaljerna. Så att, så att det är klart att Oskar har mycket att bevisa när han har varit borta från topp så länge då. mm. mm.
1: Men vi har ju lite grafik här på startälvan och på hela truppen. När du ser startälvan här, vad, vad tänker du då, Henrik? Tänker du att det är ett lag som, som håller sig kvar i, i Allsvenskan?
11: Jag tänker att jag ändrar den där. Utifrån vilka premisseringen där satt? Vem, vem satt ihop den?
1: Ja, det är redaktionerna som har gissat lite på tro, tro, ja, ja, trolig startälva. Ja,
3: ja,
11: okej. Men jag ändrar Men, lite. Jag, jag ja, gör det. Gör det med treback här i senaste matcherna då och eh, det betyder ju att, att i sånt fall så kommer vi spela med wingbacks och eh, till höger där ute så skulle jag då sätta Alexander Jensen vår nya danska kille där som har
7: varit mm. fantastiskt bra
11: på försäsongen 21 år gammal, en, en otrolig talang i Danmark som började i Mittgyllan kommer från Federica här i Division 1 nu under vintern då. så att, eh, han var alla kvaliteter för att vara en, en enormt bra wingback till höger där. Till vänster så skulle jag sätta Tim som hette Söderström förut men har bytt efternamn till Walker Som kom mm. tillbaka efter att ha varit i Bayern och varit i Portugal som vänster wingback då Och så sätter jag väl just tillsammans med Karesir och förhoppningsvis Alexander Abramsson Som har stora skadeproblem och opererat sig men, men också är tillbaka där Mittfältet Samuel Litsholm och Gustav Sandberg Magnusson inne i mittfältet då och sen har vi Oskar Pettersson, Nikola Vasić och dessutom Marian Kosic på topp. Då. Mm. Det är det laget de experimenterar med för stunden vet jag och det hoppas jag ska kunna funka om man kör det. Då får man lite mer tryck framåt. Samtidigt kan det vara lite tufft att försvara med treback men det bygger på att wingbacken tar det defensiva jobbet.
6: Tror du att, att BP kan skifta lite mellan tre eller femback och back som man har spelat tidigare beroende på vilket typ av motstånd man spelar mot i, i, i år? Det kan man
11: säkerligen göra och Agardio som har kommit in där som vänsterback, nu, nu har inte han spelat någonting från Norrköping då Men han var ju i tiden rutinerna, han spelar både i Kalmar och Mjällby och Norrköping Och, och är ju en erfaren försvarsspelare, kanske inte så bra offensivt men, men ändå en tung bra försvarsspelare att ha där Så självklart kan man gå däremellan men sen gäller det ju att ha ett eget spel, att ha, våga ha ett anfallsspel och, och framförallt vinna mittfältet, där får jag väl Fritsson också som kommer från Östersund. Han kan mycket mm. väl gå in i det Det är en bra bollvinare. Det är en spelare som jobbar. Som springer stenhårt. Som, som vet att man måste göra jobbet. Som mm. en mittfältare måste ta i
1: Vi, mm. Jag såg att Marian Kosic sprutade in mål här senast mot Sundsvall. Och så har vi Vasic som gör en, del, en hel del mål också. Oskar Pettersson på kanten har varit fin senaste säsongen. Vilken spelare i Brampojkarna tror du blir den viktigaste? Under kommande säsong Ja
11: men om det handlar om målskyttet Och produktionen framåt så är Oskar Pettersson definitivt Han, han är ju liksom Nyckeln till det då. Oskar var ju assistligan i Super på 12 assist Förra säsongen och det är 15 mål mm. Vilket man fanns som jättebra då Samuel i 12 var i assistligan på 11 Och Nicola gjorde 11 mål då så att, Men Oskar med sin snabbhet Explosivitet Och, och, och liksom bra spelsinne skulle jag se som den viktigaste Anfallsspelaren
1: Mm och överlag då, om man bara, inte bara pratar offensiver, är det fortfarande Oskar som du skulle nämna då?
11: Ja, alltså Gustav som ni såg i inslaget här inne, Gur Gurre som är vår klippa, som ju den som har varit kvar i alla år och åkt hiss upp och ner i divisionen och allting. Mm. Han är ju liksom hjärtat i BP kan man säga. Mm. Han, han, de hämtade honom från Gotia Cup när han var 17 år och debuterade 2009 mot Kalmar. Så han kommer ju göra sin sjätte säsong i Allsvenskan och... Om man inte har blivit åk att åka upp och ner då, från allsönta situationen. Så, så är Gustav med sitt hjärta. Liksom, och det, det är ju klippande laget. Det, det är inte den bästa fotbollsspelaren men han har en otrolig inställning. Och den är ju så, så viktig i fotboll. Inställningen är ju liksom A O i alltihopa.
6: Vi mm. måste nämna eh, Mattiasson som är eh, nya tränare på, på den här bänken i Melberg som kommer tillbaka och Engelmark. var vad tror du om deras intåg i klubben och, och, och vad de kan få för eh, impact på Bromarpojkarna? Och hur tungt ja, det Chris, är det att tappa Mattiasson?
11: Ja just det, ja, men vi börjar med Christer då, som jag ju känner väl som kompis med Mattiasson gjorde ett fantastiskt bra jobb i två säsonger tillsammans med Andreas Engelmark då, mm. där ingen i klubben hade förväntat sig att det skulle bli uppflyttning direkt från Superettan då med en serie Seger allt, så att... De har ju lagt grunden och det som känns lite skönt nu är ju ändå att Andreas är kvar för han kan klubben, han kan laget. Han är ju lite av en Stefan Billborn, han har varit med utvecklat talanger tog fram mm. Dejan Kolosevski, Jola Soro och han plus när han tränade 99. Mm. Jag tränade 99: 99.s andra lag så att jag känner ju Andreas väl och vet hur duktig han är på talanger. Mm. Men När Han vill ha någon utmaning, så stack till och var jag inblandad i Columbus Crew i MLS under ett antal år. Kom tillbaka mm. sommaren 2020 Klev in i staven, då åkte vi ur Supervetan, eller 2019 år förlåt, som vi åkte ur Supervetan. Och sen har vi varit med och byggt det här. Han och Olof har synkat väldigt bra. Olof var ju där, som ni alla vet, två successäsonger, 2016 och 2017 när vi gick upp i Allsvenskan. Sen valde han att lämna. Och sen har väl karriären inte gått riktigt som Olof Mellberg trodde sig. Så att han har lite att också nu när han är tillbaka där, mm. men... men... De två tillsammans har en bra inblick i akademin, vilket är hjärtat i BP, så att de vet vilka unga spelare man ska satsa på. Ja, jag hoppas verkligen att det kommer att funka det samarbetet. De delar det nu. Det är 50-50 mellan Andreas och Olof.
4: Men vad tror du någonstans om vad vi kan förvänta oss spelmässigt av BP i år? Där vet du förmodligen bättre än jag, men om man tänker utifrån så ligger det mycket i BPs identitet. Att spela väldigt offensivt och kul och utveckla talanger och förädla spelare. Kommer man få se ett lite mer defensivt BP år eller kan man förvänta sig att ni både gör mycket mål men kanske också släpper in mycket mål? Vad tror du?
11: Eh, ja, det är en bra fråga. Det är en bra <laughs> fråga. Men eh, både jag och nej skulle jag säga. Man måste vara man får inte vara naiv i fotbollen. Liksom. Man måste vara realistisk och veta vad man håller på med och vilka man möter. Så självklart mot de bättre lagen i Allsvenskan så måste ju försvarsspelet vara lite mer kontrollerat. Sen tycker jag att nyckelmatcherna, det är ju mot de här lagen som jag förmodar kommer att ligga där i i botten med oss, det är Halmstad, det är Varberg det är Värnamo, det är Degefors, där gäller det liksom att, att ta poängen att vinna de matcherna, då, då har man en stor chans att klara sig kvar och där tror jag nog framförallt hemma på Grimsta, att det kommer att se ett offensivare spel, sen, sen är det alltid tufft att växla mellan konstgräs och gräs och spelar man mot Värnamo borta eller Degefors borta, borta, då gäller det att vara smart då gäller det att veta vilken typ av fotboll vi ska klara av, nu är det ju kombinationen gräs, konstgräs väldigt bra förra året i Superettan då men det här är ju motstånd av en helt annan kaliber än det vi mötte förra året liksom, så att men som, som du frågade Elsa där så, så säger jag att BP-fotboll, den prägen som man har på en BP-spelare det är ju att han är tekniskt duktig, han är väldigt bildad och de har bra spelsinne det, det ser man ju, om vi tittar in i allavslaget också på alla de BP-killar, BP-fostare vi har där, så ser man ju vad grunden är vad, vad, vad en spelare har lärt sig under sin uppväxt i klubben
1: Mm
4: Spännande.
1: Ja, eh, Anders slash Olivers val var ju Olof Melberg. <laughs> och eh, har Elsa ett eh, BP-val också? Eller?
4: Eh, ja, mm. jag har eh, också en gubbe. Och det, är, eh, det finns ju två egentligen här som man kanske tror att jag skulle kunna välja. Det ena är ju såklart Carola och eh, Runa Svån, mm. eh, Sörgard. Det andra är ju eh, Blåvits gamla eh, mittback, eh, Andrea Kalisir. Som man också skulle kunna välja. Han är också en också en väldigt god gubbe. Men jag har faktiskt valt en gammal lagkamrat till mig, eh, Kevin Ackerman. Vi har spelat ihop i Asalea BK, eller ihop ihop. Han är ett år yngre, men jag kommer framförallt ihåg Asaleas sommarfot på skolan. när Han var nära på att få eh, karriären avslutad av en av mina klasskompisar, som var min sent i en <laughs> Och sen har han också varit och snurrat lite i IFKs akademi och sådär. Men ja, eh, Ackerman är min gubbe av den alldeles
3: Ja,
1: spännande. Jag kommer nu från Öregryt att vara i häcken innan också. Jag har spelat i många olika, nästan bokat av alla Göteborgs klubbar.
4: Och det här är ju typ lite sista chansen på någon kan man säga. För att han är ju 21 nu. Och jag menar det är ingen ålder men han har ju ändå liksom testat vingarna i ganska många klubbar. Mm. Och nu någonstans får det väl kanske vara lite sista chansen att blomma ut. För att se om man kan ta det till nästa nivå. Men det vore superkul att se.
1: Tänker du om det här nu förvärvet Henrik? Ja
11: precis, jag skulle skjuta in lite där. Intressant nyförvärv ny verkligen och Kevin rankade sig, vad jag vet som en väldigt stor talang. Han var ju till och med på väg till Fiorentina där mm. i, från häcken mm. men drabbades ju av hjärtproblem tyvärr så han var ju borta länge och fick till det där. Vad mm. jag, jag hör från folk jag känner i Göteborg och som har följt öjs så, så gjorde han ju ett jättebra jobb i ett årgryter som ju underpresterade förra året då så att... Mm. Han har sett lovande ut och jag vet att det är en spelare som jobbar hårt i kombination med att han är duktig med bollen. Där, så att det, mm. det är ju ett bra val för en intressant BP-kille, verkligen.
4: Verkligen. Och Kevin är eh, en av Göteborgs största talanger som man verkligen pratade, som du säger om, i många år. Både i Fiorentina men även som 11-åring så ryktades han till City eh, ihop med Hermann Schagrell mm. som nu spelar i Sirius. Mm. Så han var verkligen så, en av Göteborgs största talanger under väldigt, väldigt många år som väldigt många trodde på. Eh, så nu är det väl lite upp till bevis för Kevin.
11: Mm. Precis. Jag kan bara säga det talang Det är vi vana vid i den här klubben. Och det, det finns ju många <skratt> saker som liksom supertalanger och barntalanger. Jag har sett mm. så många och, och jag vet hur svårt det är att hantera. Det blir ju svårare idag med all uppmärksamhet, sociala medier, mm. allt som byggs upp att kolla. Här, här är nya med och här är nya slottar. Så, så att det är. Det är ett hårt tryck på de här som är barnstjärnor om man säger i många klubbar. Att, att mm. ta nästa steg genom juniorerna och sedan det sista steget in i senior på pollen.
6: Vem tror du, ser du någon i, i dagens lupta i BP som, som eh, har chansen att ta det sista steget? Ode Falk fick ju ett otroligt eh, genombrott förra året som nu är i Djurgården. Har vi någon i BP som kan ta det klivet i år?
11: Det har ju alltid, vi har ju alltid mm. kronan ja, Det är ju klubbens unika Grej, det blir det, är det för liksom. Att hitta mm. talangerna, hitta ungdomsspelarna Jag kan säga att Tobbe Antonieri som tränar eh, 06-na Tredje laget, var en SM-guld på 16 förra året, så att, eh, han har ju spännande spelare Men av de som är i A-truppen nu Så har vi två 05-er då Fredrik Nissen som är lagkapten i 04-danslaget Defensiv mittfält har de testat Fredrik som nu, och så har det Luk Lukas Malakowski-Torell som gjorde mål senast Mot Giffarna då så det är ju våra två nya unga kan man säga, kommande mm. män efter, efter att Bröderna Bergvall och Odefalk nu drog till Djurgården nu. Mm.
1: Mm. Spännande. Ja, precis. Ja, ja men... Eh jag skjuta in en liten annan grej bara, som är lite i,
11: så, så är vi är jättestolt över BP nu. Om vi tittar på Janne Anderssons landstads-trupp nu som ska inleda EM-kvalet här mm. så är det alltså åtta BP-fostrade spelare i den här truppen. Varav sex av dem började i fotbollsskolan när de var fem, sex år. Mm. Det händer inte i många andra klubbar. eller någon annan klubb mm. i Sverige där, så att, Det är bara Jesper Karlström där och eh, Viktor Jökes som kom lite senare. Men alla de andra där, med bröderna Albin och Hjalmar där med Kalle Starfält, med Dejan och Kristoffer Nordfeldt. Började på stora måssen när de var 5-6 år gamla som i BP såg på skolan.
4: Mm. Väldigt det är imponerande. Ganska Verkligen. På lite då, det, är ja, det, det tycker
11: jag
1: absolut att det ska Men exakt vilka roller är det som du har i BP idag Henrik?
11: Hjälp klubben med lite evenemang och grejer kväll ska vi faktiskt ha en upptäcksträff som vi brukar köra tillsammans med supportrar med oh, det är inte så många men, men är... alla är välkomna det är, det är, också...
4: det är att det ses jobba där att komma,
11: komma till gränsen är ja alla hjärtligt välkomna där. det är bara inga som spelar nu när ni kan komma men, <laughs> nej, nej, men vi brukar ha med för medlemmar och supportrar och sponsorer och allt så här lördag och damlaget, lite spelar tillsammans och tränar. då Sen sitter jag i valberedningen också så att jag, jag hjälper till lite med, med att bygga upp klubben om man säger då. Så att det, ja. Sen försöker vi väl vara där när jag hinner på Grimsta för att titta på matcher och, 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 och hänga med i träningarna och lite och sånt där.
1: Mm. Efter att du hade kommenterat i Djurgården mot Lefposten där kunde man läsa att du hade drabbats av en allergisk reaktion. Hur, hur mår du idag Henrik?
11: Jag mår bra. Det, är, det är helt okej. Okay. Det var, det var en, en form av virus som hade slagit sig lite på, på, på käken och ena sidan av ansiktet. Där. Men, men det är, jag har fått medicin av läkaren och allt. Så att det, det är snart dags att bänka sig och köra lite nya matcher igen. Det är bara otur, sånt, sånt som kan komma av en förkylning, berätta läkaren för mig. Okej. Okay. Mm.
1: Ja, men vi hade Anders Thumell här i studion tidigare och Anders och Elsa får tippa hur Allsvenska tabellen ska sluta. Och de båda har ju brånpojkarna då på sextonde plats, vilket innebär sist i Allsvenskan. Vad säger du de om det, Henrik?
11: Jo, Katastrof! Alltså, det, är, det är inte så konstigt, jag, jag förstår det. Jag såg ju vad media tippade på upptagsträffen där. Och det, det enda man kan säga då kan BP bara bli bättre än vad, vad alla tippar. Liksom. Men ta Vårberg och Jocke Persson, han har ju tippat att fyra år i rad nu. Och, mm. och han flesterar ju, de, de ligger väl till och med på en kvalplats i, i, i din tabell Elsa där. och Andra sålder de ännu högre upp där. Ja. Precis. Men, men det handlar ju liksom om att ja, jag tror grabbarna av laget och Andreas och Olof är alla medlemmar om vad, liksom, vad folk utifrån ser på BF som. Så att, så att jag, jag kan bara hoppas att vi vinner rätt matcher som jag sa. Gör vi det så kan jag Tänker mig att det kan hamna 12 eller 11. Två gånger har BP hängt kvar i svenska förresten. Så då är det dags för en tredje.
4: Mm. Det kan ju vara lite skönt kanske också att kunna arbeta utan några som helst förväntningar. Då kan man ju verkligen ja, man, arbeta på ett långsiktigt sätt och göra det man vill någonstans. Utan den här pressen som kommer med att säga att man ska sluta topp tre eller, eller så.
11: Ja, nej, men det, finns ju, det, det är väl både en fördel och en nackdel som jag sa. Det är ju inte så mycket fans på Grimstad. Vi hoppas att upp ett snitt på runt 2000 i år. Sen är det fortfarande inte bestämt om derbyen ska spelas där eller om vi kommer spela derbyen på Tele2. Det är en kostnadsfråga, en förhandling med Stockholms stad och vad de vill ta för pris för arena. Men, men fördelen att för spela i BP är att du inte är under samma tryck som du är i Blåvitt eller Malmö eller de andra tre stora lagen i Stockholm. Liksom. Utan du kan, kan i lite lugn och ro liksom utveckla ditt spel och, och det finns inte den där pressen från fansen att, att nu ja, nu måste ni vinna liksom och stå och skrika på och, sparka och sånt. där Så att det det är en fördel för grabbarna som jag ser när man är ung också. Och lite mer känslig kanske.
6: Mm. Ja men spännande att höra några tankar. ska lite snabbt vad Henrik har för. Vilka Henrik tror vinner SM-guld Elsa och Anders har i Djurgården som, som vinnare till slut. Var ligger ditt guldtips någonstans?
11: Baserat på vad jag ser just nu Och jag såg senast i helgen så, så ligger mitt guldtips hos de svartguldranderna Nere i Göteborg och hängen. För mm. jag tycker de har ett fantastiskt bra grundspel Och får de tillbaka dessutom ett par spelare som är skadade nu Ja då kommer de bli enormt svårt stoppade. Så att, eh, jag sätter en krona på häcken
6: mm. Mm. Ja det är bra
1: Ja nej men Mycket intressant att höra den tanken om Om Bromma pojkarnas säsong Henrik Och eh, tack för att du är med Och krya på det också
11: Ja tack så mycket och ja, ha det så bra
1: Hej, hej. Hej, hej. Vi tar och tittar också på lite hur det ser ut oddsmässigt. Mm. Hur slutar BPs premiär? Då har vi alltså Djurgården. Det här är alltså på till 2 så är Det är en ruskigt tuff start för. Ja, just det. För Brånpojkarnas del Det är Djurgården 1-23 då Brånpojkarna mm. Att eh, ta hem den här premiären <laughs> Ja det är väl
4: lite tufft Men ja. första omgångarna för BP är väl allmänt väldigt väldigt tuffa Det är Djurgården, ja. sen är det väl Malmö Sen är ytterligare det ytterligare någon så här Tufft lag och sen är det typ Mjällby Som är typ så här fyra, fjärde match eller någonting ja, det eh, Så det kan verkligen vara så här Att de står på noll poäng efter mm. fyra, fem gånger
1: Mm, det, är ju, det är ju tufft jag ska, precis, Du är inne på det, jag ska kolla exakt För det är som du säger ett väldigt tufft schema Det är Djurgården, mm. Borta, Malmö, Hemma Elfsborg Borta, Mjällby, Hemma Men de första tre eh, inledarna Sen öppnar upp sig lite Men de första tre inledande matcherna är ju väldigt tuffa
6: <laughs> Men Djurgården brukar, eller alltså BP brukar väl ha historier Eller har jag fått för mig att BP har tagit Alltså, poäng från Djurgården ganska många gånger När de har varit uppe i Allsvenskan Eller bara jag har fått, som, fått för med det Men det känns som att... Som att BP henne...
1: är ett buggyteam för ja, men precis. Ja. Ja, man mm. minns ju den där matchen som Henrik var inne på ja, men på, på Råsunda ja.
4: Men det var inte, de gjorde inte heller det dåligt Mot Djurgården i kuppen tror jag Det var ju verkligen en mer jämn match än vad man såg på förhand mm.
1: Jag vet inte om vi kan få upp eh, oddsen igen där och kolla på hur det ser ut För eh, när... Eh, hur det ser ut för att VP vi ska vinna ja. hela allsvenskan. Det är lite kul ja, att kolla på. typ så här,
4: 776 ja. gånger pengarna. Nej, 775. Okay.
1: 775 gånger pengarna. 90 gånger pengarna att sluta slutar topp 3. 23 ja. gånger pengarna slutar topp 5. Alltså. De är inte sämst.
6: Det är Varberg som vi har, har lottats ah. med. Ja, Okej,
1: okay. det är Varberg som ska vinna. Ja. Enligt våran tabell då. Ja,
6: mm. men, men det kan ju också vara, på ett sätt det kan ju vara tufft att få en, en, en jobbig start med flera förluster. Men kan, på ett sätt kanske det är ett bra att boka av de här tuffa matcherna mm. direkt. Eh, jag vet att alltså, BP förra året i Superettan. Hade ju lite, lite tufft i början med. att de, Det tog ett tag för dem innan de tog igång. När mm. de väl var igång. Då var de som en maskin som liksom inte gick och stoppade. Då gick de ju. Mm. Körde över i, i princip allt motstånd. Så kan man göra något liknande i år. Att man kanske har det tufft i början då. Ja men då bokar man av de här toppmatcherna som man annars inte skulle ta poäng i ändå och mm. sen så kommer de här matcherna mot de förväntade bottenkonkurrenterna då så kanske man kan är redo mot dem istället så då, mm. vi får se helt enkelt jag hoppas ju på att BP är kvar i, i Allsvenskan för att, ja men det är ju alltså det är ett trevligt lag som känns som att de ska vara uppe i, i alltså på ett sätt Sen kommer de åka upp och ner, för det är ju det som mm. de gör.
4: Som vi Men... vet är det så här Det är liksom ja, jag kan det. fem timmar upp med bussen. Ja. Det är liksom tro... alltså, tråkig stämning, tråkiga arena. Ja. Det är liksom inget så här stor lag så det blir kul att åka upp till Snickon. Den anledningen. Eh, på sig lite skönare. Och så <fors> <fors> Så att, eh, ja, Nej. Vi vill ju hellre ha typ så här... Vi älskar väskurslagen, Varberg, mm. Halmstad. Det är ju Halmstad, andra juli exempelvis. Oh. Det är ju riktigt liksom mm. dröm...
1: Den är fin. Ja, Den verkligen. är väldigt fin. Det blir kul. Ja, det förstår jag. Men ja, om man vill lägga en peng på att BP vinner allsvenskan, 775 gånger pengarna alltså, då gör man det via Oddset som är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Och eh, ni måste vara 18 år för att spela. Och har du eller någon du känner problem med spel, då finns stöd i stöderinne.se. Sista detaljen här då är ju att vi måste se vad BP hamnar. Äntligen I fotbollsmorgontabellen
4: Spännande Vem ska få Är
1: du sugen? Kör Jag kan kör Då har vi alltså Varberg 1 Lovit 2 Och Degelfors 12 Degelfors 12 Den är väl den mest än så länge
6: Det var ju den vi tog först Då tänkte vi såhär Ja men det är väl inte helt Det vore rimligt Ja Det
3: här känns inte helt då
6: Okej BP De
1: gör en bra säsong Ja Sätt till många förväntningar
4: Slipper kvala till och med Ja
1: Eh, grattis, bra pojkarna <laughs> <Ja, jul.
4: laughs> Bra jobbat
1: Kul. Ja, Bra kämpat vi har inte, Nu har vi inte nämnt, vi måste ju ge en liten hyllning också till Samuel Litschholm eh, som ändå är en, en del av Dobbgänget här och har gjort fotbollsmorgon här bland annat och mycket, han är ju med ofta fotbollsmål lördag, som Just spelar mittfältare i BP eh, han eh, jag tycker att, när jag har sett på försången av honom så tycker jag att han har sett fina ut han är ju en ganska droppande mittfältare som kommer ner ganska djupt med, med en fin hög fot. Och just mot, BP, eller mot Djurgården i Svenska Kuppen mm. så tycker jag att han kommer ner fint och skickade ut de mycket fina bollar på kanterna. Och sådär, så att han, han, det vore kul om han skulle kunna ha en bra sådana.
6: Årets mittfältare i Superettan förra året blev han ju. Ja, precis. Så att,
1: eh... Gustav Samberg Magnusson som vi såg i inslaget som Henrik berömde som en av de viktigaste spelarna. Han har ju varit med och deltagit i Quizaleta mm. tillsammans med Samuel då, i vårt quizprogram här på Dobb TV också. Det är roligt ju. Så,
4: det gick det för honom.
1: De, alltså de hade lite, lite stolpe ut De gjorde det bra, men de hade en tuff grupp Vill jag minnas, mm. och hade lite oflut med Med eh,
4: frågorna <skratt> Ja, <skratt> <skratt> ja
1: <precis. skratt> Eller att de inte var tillräckligt skickliga <skratt> <Ja>. <skratt> Men det var, de, de var ofta Typ rätt på det Och så ja. kanske att de funderade över två alternativ Och så valde de det ena och så var det fel Så alltså, oh, det var lite den så känslan klart.
4: Så de var liksom, i resonemanget på väg till frågan Så var de ändå ganska mycket rätt och sen, Jaha,
1: äh,
4: blev det ändå, ja, Där har man ändå varit några gånger
1: Precis, mm. precis Um, så ja, jag tycker att de gjorde det uh, bra Och förhoppningsvis så kanske de vill vara med uh, Kommande säsong igen i vår Ja, men Quizsaleta Om ni vill se Samuel Lietchholm och Gustav Sandberg Magnusson uh, Tävla i fotbollskvist Då gör ni det på dob.tv Skaffa ett abonnemang där Det finns också 08 fotboll till exempel Så vi ska sända idag klockan 12. Det
6: är en otrolig övergång
1: Eller Ja. Ja, det gjorde du bra Ja, Verkligen. tack så fan wow. <laughs> Det är en av få Nej, Nej. det är så
6: du
4: gör det bra tycker jag. Jättebra.
1: Tack så mycket. Ehm, ska, vi, ska vi avsluta dagens program kanske? Ja, okay. ehm, imorgon då är Niklas Nemy i studion mm. och Farmeen mm. mm. Är
6: det
1: några gäster som du vill nämna här?
6: Ja, nu är Ja. Alltså,
1: håll,
6: håll för imorgon då får vi besök av Lars Lagerbäck. Mm. Vi är inte klara det där. Vi får också besök av Markus Krunegård.
4: Nej, är det är sant. Sammäktigt. Vad
1: jag hoppas att du skulle säga att det var de här gästerna som du skulle breaka.
4: Kom man prata lite på norska då? Eh, vad jag hoppades ja, att du skulle ja.
6: säga. Jag vet att de har varit lite på gång ja, men jag, ja, jag vill höra att de har käftat. De, de, de kommer, de kommer. Otroligt. Och framförallt så sitter ju du här. Ja,
1: det är en unders. Gå ut Mm. Jag älskar ja. Och jag älskar Lars
6: Lagerbäck. Ja. Ja. Så kommer du kunna leda programmet imorgon utan att sitta och fnittra? Och jag tror inte det. Kanske
1: att jag inte ska göra det. Lars Lagerbäck dessutom bor granne med min morfar. Alltså ja. typ bara dörrarna bredvid varandra i samma trapphus. Så att, ja, varje gång jag gick till min morfar så hoppades jag att jag skulle se Lasse. Såg hon aldrig. Aldrig där. <laughs> Men det var ju också så här, sen började jag jobba på Island och ja. så här, jag misstänkte ja, att han kanske inte var hemma så ofta. Men eh, det blir ett superprogram imorgon också då. Mm. För idag var det ju ett fantastiskt program också ja. tycker jag.
6: Och då ska vi snacka upp eh, IFK Norrköping och IFK Värnamo. Så. Mm. Det, blir det
1: låter rimligt att göra den med Kronigårdplats.
6: Ja, det hade varit jävligt taskigt om vi skulle snacka ut liksom, Värnamo-Mjällby imorgon. <laughs> <laughs> Nej, men eh, det blir förbannat kul. Ska, ja. han,
4: <hör> ska han sjunga någonting då också?
6: För, vi får väl se. Jag vet inte riktigt om, eh, hur det blir. Nej. Den, mm. den som lever för sig.
4: <laughs>
1: jag tycker ju deras Immars låts know, ett yeah. livet laget va? Ja, precis. är, är väldigt, väldigt En
4: av de bättre faktiskt. Alltså, yeah. Om man ska jämföra. Det finns ju verkligen så här högt och lågt i all svenska. Och nu du tar mm. typ så, BK Häckens. <laughs> så här, <laughs> slager, slagerfestival. Yeah. Och typ så här, våran och yeah. typ Bayerns Det är verkligen högt och lågt.
1: Yeah. Ja, ni, ni ligger ju i topp. Ja, det får man I något det, i alla fall. Det är väl det tråkiga svaret. <laughs> ja, det är ju så. Ja. Tack, tack, tack. Ja. ja, men kul. Tack för mm. idag Elsa.
4: Tack själv. Det var jättekul att vara här. Ja,
1: och Oliver. Mm. supersab. Ja. <laughs> tack Anders som har här. plus Ja, tack Anders. Ja, nu är vi klara för dagen i alla fall. Fotbollsmorgon igen 0700 Som sagt, då har vi Lasse Lagerbäck och Marcus Kuhn i går i studion. Trevlig onsdag. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik.
0: Telia. Samla sporten på ett ställe och få bättre pris.